0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind oh, ist das lecker! Uh, 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 uh. Küchenfunk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, zu einer wundervollen und einer ganz besonderen Ausgabe des allseits beliebten Küchenfunks. Mein Name ist Sven. Ich gehöre zum Kulinarikast und zur kleinen Kochschule. Und ich habe heute die Ehre, die großartigen Jungs, die restlichen Mitglieder von Küchenfunk begrüßen zu dürfen in unserer 100. Sendung. Hallo, Christian. Servus. Hallo, Martin. Ja, hallo. Ja, stellt euch doch einmal ganz kurz nochmal der Vollständigkeit halber vor. Und, äh, ich würde sagen, sag doch gleich Bescheid, welches Bier ihr mitgebracht habt.
1: Ja, hier ist der Christian von küchenjunge.com. Ich glaube, in allen 100 Folgen anwesend gewesen. <lacht> Weil, ich muss es ja auch schneiden. Äh, ich habe heute kein Bier dabei, sondern ähm, einen Ingwer-Tee. <lacht> ist
2: zwar nichts zum Feiern, aber ja. mh, man will ja auch noch die 200 Folgen schaffen. Jo, wenn du zur 100. Folge ein
0: Bier trinkst, dann stirbst du morgen oder was? Das nicht. Aber weißt ich habe... Entschuldige, seit Ewigkeiten senden wir mal wieder zusammen. Du wusstest im Vorfeld, dass ich extra ein Bier besorge für mich. Beziehungsweise schon da hatte. Und du kommst jetzt mit Ingwertee. Hättest du nicht wenigstens einfach lügen können? Ich kann das nicht.
2: Aber ich ich habe jemanden, äh, der auch in der Leitung ist, der sich für uns alle, glaube ich, genug Bier hinter die Binde löten will. (lacht) Ich habe mir nicht nur ganz viel kalt gestellt. Nein, ich werde es auch heute Abend trinken. Hi, ja, hier nochmal Martin von... (lacht) com,
3: das Zubes von Noobs auf Twitter, äh, auf Instagram, Late Night Blog <lacht> auf Twitter. Wieso man zwei verschiedene Namen hat, verstehe ich auch nicht. Ja.
0: Deshalb gibt es ja auch diese About
3: Me-Seiten. Ne? Da ja. braucht man nur die erwähnen und dann ja. kann man auf alle...
0: Ich finde das gar nicht mal so dumm.
3: Das Steakhouse mit Blog im Namen ist was anderes. Ja, ja.
0: ja sehr schön. Heißt, heißt es der Blog oder das Blog?
3: <lacht> ja, also ich, so ne die alten Blocker, die sagen immer das Block. Die alten das Blocker. Martin Block. Ja. Ja. Die neue Generation sagt immer mehr der Block. Ja. Das ist eigentlich auch vollkommen wurscht.
0: Was Martin, was hast du denn für Bier dabei, was du ähm, in Vertretung von Christian trinken könntest mit mir?
3: Ja, ähm, ich habe von Hanskraft Kraft ein Saison-Julie dabei, ein Farmhouse-Ail. Was jetzt Farmhouse-Ail so bedeutet, weiß ich noch nicht, aber es ist ein sehr erfrischendes Ale.
4: Farmhouse-Ail. Okay.
2: Spritzig, fruchtig und trocken. Hm. Was ein Mix. Und Sven, was hast du denn für ein besonderes Bier mitgebracht heute Abend?
0: Ja, ich habe ein Hamburger Pale Ale aus den Schanzenöfen. Genau so mhm. heißt das auch. 5,6 äh, Umdrehung und ähm, kalt. <lacht> also ich bin gespannt. Ich hatte die Tage schon mal eins gemischt getrunken, weil ich äh, nicht so viel Alkohol wollte. Aber heute Abend wird nicht gemischt. Heute Abend gibt es die pure Ladung. Und, äh, so, ich hatte eben gra- gesagt, äh, kalt oder knallt? Nee, kalt. Ach so. also, also knallt habe ich letztens verschenkt. Das war eine, ich weiß nicht, ich glaube eine Literflasche oder eine Halbliterflasche mit elf Volumenprozent. Okay. Die gab es hier irgendwie im Markt für fünf, sechs Euro, die Flasche. Mhm. Und da hatte ich dann so verschiedene gekauft für meinen Vater, weil der Geburtstag hatte und wir schenken ihm sonst immer Bücher und Bücher fand ich langweilig und sah diese Biere und dachte, ja, das ist doch eine schöne Sache. Einfach mal ganz viel verschiedene und nicht ganz so 0815er Biere und habe dann so von 5 bis wie gesagt 11 ging das dann hoch, habe ich dann einfach mal mitgebracht. Und äh, die Pale Ale habe ich im gleichen Einkauf dann auch gekauft. Und das hatte ich dann aber hier für einen Kindergeburtstag, also für die begleitenden Erwachsenen <lacht> gekauft und äh, ja, das haben wir irgendwie vergessen rauszustellen und jetzt trinke ich das hier. Ja. Und das Beste, ich weiß nicht, ich muss heute mit Punkt und Komma ansagen, Komma. Ähm, ich trinke es nicht aus der Flasche. Aha. Ich trinke es, Christian, du kennst sie, oder ihn, aus einem ganz besonderen Krug, aus einem Steinzeugkrug vom Herrn der Ringe.
4: Äh,
0: und zwar ist das der Krug aus dem tänzelnden Pony. Ein super toller ja, Merchandise-Artikel, den ich mir vor keine Ahnung wie viele Jahren, als der erste Teil rauskam, habe ich mir die bestellt. Gibt's einmal äh, zum einem Pony und zum grünen Drachen.
2: Nee, nicht grüner Drache, oder? Green doch. Dragon, doch. doch, ja, 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 doch. Ja,
0: ja, klar. Der war doch schon N.
2: drin. Ja...
0: <lacht> oh. <lacht> Jedenfalls, daraus trinke ich das, weil es sind nämlich echt ganz tolle äh, Krüge, die nicht nach Merchandise aussehen. Da ist halt so ein Logo drauf, als ob es die äh, im Tänzelnen Pony so gegeben hätte und das finde ich ganz toll. Da steht auch nur unten äh, Lord of the Rings drauf und nicht irgendwo sichtbar. Ich finde, das macht die zu wirklich schönen äh, Fanartikeln. Und die haben, glaube ich, auch schon ein paar Mal die Spülmaschine gesehen. Und man sieht sie nicht an. Das finde ich auch nochmal sehr, sehr toll.
2: Ist auch sehr gut, ja.
0: Ja, und ich möchte euch das Geräusch, äh, wie ich das jetzt eingieße gerade. Also aufgemacht habe ich schon. Es riecht halt wie Bier riecht, ne? Was erwartet man sonst? Außer, das ist ja auch so eine schmale Öffnung, da kann man ja gar nicht so viel riechen. Hört ihr es? Ah, schön. Ja, ich muss sagen, wir sind ja jetzt... Äh, hey, du, du störst den magischen Moment. Warte doch gerade, so. ich gebe ja gleich ab. Ach so. Es riecht auch schon schön. Ja, nicht süßlich, aber so ein bisschen... Äh, ähm, ja, fruchtig, würde ich fast sagen. Ne? Also, wie gesagt, nicht so die süß, aber nicht so so... Nee, bist, ich will dich vernichten, Bier.
2: Sondern ein, hey, lass uns Freunde sein, Bier. Aber welche hm. Marke war das jetzt?
0: Äh, Da steht drauf, Ach, Ratsherrn, okay, ja. Ah, Himmlisch blumig, fruchtige Hopfennoten. Ja, das Das erklärt natürlich auch, äh, warum das blumig, äh, nicht blumig, sondern äh, fruchtig war. Äh, Schönes schwarzes Label
2: und äh, gefällt mir bis jetzt vom Duft schon ganz gut.
4: Ratsherrn,
2: was was kenne ich denn von denen noch? Da gibt es
3: doch einige schöne Biere von Ratsherrn.
2: Das ist Sidra, das, der Hopfenstopfer? Nee. Nee, nee, nee. Nee, okay. Der ja. Hopfenstopfer
0: und der Mupfelschlupfer. <lacht> Jungs, ich sag mal, Prost und probier mal hier. Auf, auf euch, auf die hundertste, auf, auf die hundertste Folge. Ja, zum Wohle, auf die ja. hundertste, ja. Ja, Martin, womit stößt du jetzt gerade an? Beschreib ja. mal dein
3: ja, Erlebnis. Also, da, also ich habe mal erstmal schön gegoogelt, was ähm, Saisonbier heißt. Das ist irgendwie ein, ein... Also Saisonbier heißt eigentlich Farmhouse, ey. Und ähm, irgendwie haben wir das geschafft, dass es ähm, fruchtig ist und trocken. irgendwie. Das erinnert schon irgendwie so ein bisschen an den Wein. Also so von, mhm. von den Charakteristiken. Und ähm, crazy wie das Bier ist, ähm, kommt da irgendwie so ein bisschen Kokos im Vorschein. Mhm. Oder ich habe das Glas nicht richtig gespült. Nein,
2: <lacht> <lacht>
3: Kokosspülmittel ähm, oder so. Nein, nein, ohne Scheiß.
2: Aber was war jetzt? Du hast gegoogelt und Saisonbier ist was? Das ist ein,
3: warte, das ist ein ähm, pharma ale und ähm, hier irgendwie, ein Feldarbeiter hatte das Anrecht auf 5 Liter Bier am Tag. Mann, hat sie das gut, ey. Äh. Ja, ähm, ist, ist, ist halt eine besondere Form von einem Ale, so ein Bier anscheinend. Okay. Ja, und ähm, sehr geil. Irgendwie die Kohlensäure ähm, also hat sehr, also es hat sehr krass geschäumt und war aber auch sehr schnell wieder verschwunden. Und kein bestehender Schaum. Na, ja, aber ähm, ja, ist ein schönes, ist ein spritziges Bier. Ich dachte, ich fange jetzt erstmal nur mit 6% an. Wir steigern uns heute Abend noch ein bisschen. Entschuldige, ah. das hat 6%? Ja. <lacht> so ein frisches... Was? Erfrischendes Ding,
0: ja? Ja, ja, aber was meinst du, wie knülle du bist, wenn du jeden Tag fünf Liter <lacht> Bier mit 6% Prozent trinkst?
2: Der arbeitet ja. Hallo. Ach ja, genau. die
0: schwitzen Und die, viel. Ja, ja. ja, aber des, deshalb finde ich die fünf Liter jetzt
3: auch nicht so so wahnsinnig. Ich glaube, ähm. das kommt aus einer Zeit, wo man nicht so viel gut so verunreinigtes Wasser trinken konnte. und ja, ja, aber so, sich so viel Alkohol
0: drinne?
2: Ich 6%. glaube auch nicht, dass die dann damals 6 Prozent hatten wahrscheinlich. Ich glaub, nee, das auch, also ich so nicht.
3: Zwei, drei hatten die dann. Ja. Ja. Soweit ich informiert bin, hat der ähm, Hans Christian ähm, der Christian Hans Müller, so heißt er, das Bier nach seiner Freundin benannt die ich auch schon bei einigen Messen kennenlernen durfte.
2: Ja. Aber wie hans kraft farmhaus l wie heißt deine Freundin? Ich Juli. Ne? Ach, Julie, Juli, das habe ich jetzt Juli, nicht... Juli, ja. Ah, okay, jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ja. Okay, jetzt äh, wird ein Schuh draus, würde ich sagen. Ich äh, muss sagen, ich habe jetzt seit Weihnachten so viel äh, äh, Alkohol getrunken, jeden Abend immer so ein Fläschchen Wein, ein Bierchen, dass ich jetzt äh, im Januar... Wesens wieder dieses unter der Woche kein Alkohol strikt einhalten will und auch nicht einreißen lassen möchte
0: nicht mal für die hundertste Folge Echt? Oh, je, je, je. ich habe
2: vorgefeiert hallo ich habe vorgefeiert ich habe ich das, mach das was ja so du
3: vorfeiern nennst nannten wir damals vorglühen <lacht> ich trinke einfach am Wochenende kein Alkohol und trinke dann lieber zu hundertsten was ja. Ja. ja ja und mir ist das alles egal ich trinke einfach jetzt mit
0: euch ja. <lacht> ich auch
2: einen schönen Tee, Prost. Oh.
0: Weißt du, das ist so wie, ach, oh, guck mal, ich habe mich geschnitten. Ha, ich habe Zitronensaft. Psst. Und jedes Mal psst, psst, wieder schön in die Wunde rein. <lacht> Beschreib uns doch den Geschmack deines Ingwer-Tees, bitte. <lacht> Schmeckt nach Ingwer. Ja. Aber weißt du
2: denn, welche positiven Eigenschaften Ingwer hat? Äh, antibakteriell. Keine Ahnung. Mhm. Welche positiven Eigenschaften
0: hat Ingwer? Sven, Also Ingwer hilft auf jeden Fall bei Übelkeit. Mhm.
2: Ja, ich glaube, das Das ist äh, bei Schwangeren, glaube ich, äh, wird das
0: morgens äh, auch empfohlen. Ja, ich mache das vor allen Dingen auch gerne bei Kindern, weißt du, wenn wir Mhm. auf einem Messer sind, auf dem Markt irgendwo und dem Großen ist schon ein paar Mal übel geworden, dann habe ich halt so Ingwer, ähm, ja, was sind das?
2: Stäbchen, Bonbons.
0: Nee, nicht Stäbchen, weißt du, diese, diese, äh, viereckigen, bunten, hm. glasigen Würfel da. Hm. So Gelee, ja. aber. Nee, nicht Gelee, sondern schon so zum Lutschen, wie, wie, äh, Bonbons, aber halt so.
3: Aha. Wir wissen, was Gibt's... du meinst, ja. Hä?
0: Gibt es auch ganz ich. oft, dass da irgendwie so schwarze ähm, Lakritzstreusel drauf sind. Bäh. So ja, finde ich auch ekelhaft. Aber Ingwer kannst du da echt gut nehmen, weil das hilft dann ganz gut. Und ich finde auch, Ingwer ist so ein, so ein schön erfrischender
2: Geschmack. Ja, deswegen habe ich ihn heute Abend aufgemacht. Extra, das ist ein Ab- Jahrgangs-Ingwer. Entschuldigung. Ein, ein Jahrgangs-Ingwer. Weißt du, wie lange der schon im Kühlschrank bei mir liegt? Ein Jahr. Das ist, ist quasi schon
0: Gingerbier, hat sie selbst gebraucht. Ja. Ja. Genau, Fer- fermentiert heißt das dann Jan. ja in der
3: Ja. Äh, das ist nicht schlecht, das ist fermentiert.
2: Genau. Ja, ihr <lacht> seid ein paar Profis hier. Ich merke das schon. Ein paar schon. Profis.
0: Ja. Ja, aber Ingwer finde ich geil. Also, ich habe irgendwann mal Zitronenabrieb, Knoblauch und Ingwer so über die, ähm, über so eine ganz feine Reibe, weißt du, wie so eine mhm. Muskatreibe fast.
2: Diese Fußreiben mit ja, von genau, dem, genau. hatten, ne? Ja, genau.
0: Ja, äh, genau. Gejagt und hab das an Fisch gegeben, der mit Butter in der Pfanne briet. Und das war so ein geiles Aroma, was da auf einmal frei wurde, weißt du, durch den frischen Ingwer, durch die schöne Zitronensäure, dann der würzige Knoblauch und machst ein bisschen Salz auf den Seelachs drauf und dann wird sogar dieser Anne für sich ja nur in Bierteig oder in toller Panade
2: erträgliche Fisch zu einem Festschmaus sondergleich. Das glaube ich. Das ist ein guter Mix. Damit kannst du, glaube ich, auch schön ein Hühnchen einreiben. Oh, Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Mm. Ah,
0: genau, schön mit ein bisschen Öl
2: marinieren
0: dann so. Mm. Über Nacht. Dann auf den Grill. Dann auch Sehr. schön
3: Chili dabei.
2: Ja, ja herrlich, herrlich. Ja, wir, wir haben es wieder. Mm. Es ist wieder die alte Magie. So, jetzt sind wir schon beim Essen angekommen. Das wird ja immer besser. Ja. Ähm, ich was gab es bei euch Weihnachten? Habt ihr da schon drüber gesprochen? Äh, nee, haben wir noch nicht. Wir hatten ja jetzt echt lange keine Folge mehr. Ich glaube, wir haben den Sonntag vor Weihnachten kam unsere letzte, um die 99. Mhm. Und seitdem ist Funkstille.
3: Sollen wir, sollen wir? du hast ja irgendwas vorbereitet, sollen wir das abspielen und danach verraten, was wir zu Weihnachten kredenzt haben?
0: Ja, genau. Wir haben, äh, genau, wir machen ein ein, ein, ein äh, Türchen quasi jetzt ein auf. Ein Genau. Ba, 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 ba. Und in 15 Minuten werden wir euch erzählen, was bei Christian auf dem Tisch
2: landete. Okay, bis gleich. Mein Name ist Stefan Paul, ich
5: schreibe auf nutriculinary.com. Über Kulinarik und Küchenfunk ist für mich
2: die schönste Unterhaltung auf langen Autofahrten. Hallo, ich bin Annette von Culinary Pixel. Hi, was würdest du uns zur hundertsten Folge kochen?
1: Ich würde euch meinen krapf zubereiten, der auch Krapf-Benedikt heißt. Das ist ein äh Faschings-Krapfen aufgeschnitten mit Ex-Benedikt. Dazu hat mich der Martin nämlich inspiriert auf Instagram. Und ja,
2: würde ich nehmen. Vielen Dank.
1: Guten Appetit. So. Hi,
2: hier ist Maya von Mois Kitchen. Küchenfunk ist für dich. Der beste Podcast auf der Welt. Wow, das ist ja richtig viel Lob.
1: Es ist auch der Einzige, den ich höre.
2: (lacht) 100. Folge, was sagst du dazu?
1: Herzlichen Glückwunsch. Wolltest du nicht singen? Nee, besser nicht, das möchte keiner hören.
2: 100. Folge, was singst du dazu?
6: (lacht) Happy (lacht) Birthday to you. Dankeschön. Sehr gerne.
2: Hallo, ich bin der Uwe von High Fidelity. Und äh, erstmal gratuliere ich euch zur hundertsten Folge. Ja, das ist ja sehr, sehr schön, sehr respektabel. Eine Dankeschön. Menge Holz, Jungs. Echt toll. Und die Frage lautet ja, was ich euch kochen würde. Ja. Und ich glaube, ihr freut euch sehr über Sauerbraten von Kalbsbäckchen mhm. mit bayerischen
5: Frühlingsrollen, Filoteig, darin dann Brezenknödelmasse. Und viel mehr braucht es eigentlich nicht. So wie gestern so Abend,
2: so ähnlich? Genauso, nur größer. Da habe ich mich dran überfressen, Jan, ja. Ich erinnere mich. <lacht> nur, nur tatsächlich größer. Und, und ähm, wenn wir schon dabei sind, können wir noch ein bisschen Rosenkohl
5: fein siselieren und bloß ein bisschen mit Butter anschwenken. Das war's dann. Ich glaube, das schmeckt euch.
2: Das hört sich gut an. Vielen Dank. Gerne.
1: Hallo, ich bin Kerstin. Ich blogge auf my Cooking Love Affair. Und ähm, ich habe gehört, ich darf euch gratulieren zum 100-jährigen Dienst- wenn du Jubiläum. Möchtest, ja, sehr gerne. <lacht> Die jetzt 100. Sendung, klasse, genau. finde ich großartig. Ähm, ja, jetzt, wenn ich euch was kochen dürfte, zu nach dem 100. Wochenende ja. tendiere ich zu einem Lieblingsgericht von mir aus der Pfalz. Das mhm. nennt sich dreckige Grumbere, okay. Schmutzige Kartoffeln. Das sind knusprige Bratkartoffeln. Die werden mit ähm, Leberwurst vermischt, wenn sie so richtig schön knusprig in der Pfanne sind mit okay. Zwiebeln. Und daher auch das Schmutzige. Aha. Und dann kommt da noch ganz crunchige Blutwurst dazu. Hartgesottene machen noch ein Spiegelei drauf und essen eine Gewürzgurke dazu. Und ich stehe total ich drauf.
2: Blutwurst separat gebraten?
1: Ja, die darf, auch, die darf auch eigentlich mit in die Pfanne, weil je mehr dann von der Blutwurst und von der Leberwurst da drin ist. Also
2: schon echt gemisch Richtig. Also eigentlich gut. ein
1: Rest essen, aber geil. Noch nie gehört. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Ja, ähm... Christian, Weihnachten, wie war es bei dir? War dieses Jahr was Besonderes oder war es wie bei uns? Äh, Essen war schön, aber einfach mal einfach für alle in der Vorbereitung.
2: Ähm, War bunt gemischt, Äh, war ja erstes Weihnachten mit Kind. Hm?
0: Stimmt, du bist ja letztes Jahr Vater geworden. Ja, was alles in 100 Folgen passieren kann, ja. Mann, aber ich habe damit nichts zu tun. (lacht) Nein, ich glaube nicht, oder? Du Oder? glaubst, nein, nein, nein. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, waren wir nur friedlich ein Burger essen bei Martin, der übrigens nicht da war. So. Aber das macht nichts. Da kommt er und, wieder. Und da ist er ja, und Knoblauchfritten haben wir gegessen.
2: Genau. Ah. Aber Kinder machen war, glaube ich, nicht auf dem Plan. Nee, raus. haben wir zwar nicht gemacht. Ich glaube, das war In auch noch nicht angesetzt, wie wir uns getroffen haben. Ähm, das ist. müsste kurz vorher gewesen sein. Also, das Kind muss ja auch fermentieren, plan. ne? Ja, reifen. Nee, ähm, Weihnachten war deswegen, ähm, wir haben bei meinen Eltern gegessen, den ersten Abend. Da habe ich äh, eine, ein klares Süppchen mit ähm, Marklöschen vorweg gemacht. Das war das einzigste was ich an Heiligabend gekocht habe. Und meine Mutter hat Rouladen gemacht. Mm. Und äh, danach gab es noch Käse zum Nachtisch. Also ganz easy. Ich habe mich echt zurückgehalten, habe den Sonntag äh, vorher halt schön aus Knochen ähm, diese schöne Konsume gezogen und dann war mein Teil, an jedenfalls an Weihnachten, äh, erledigt. Und ähm, die nächsten beiden Tage, die ersten, zweite, und dann war ja auch Sonntag, dann der dritte Weihnachtstag quasi. Ähm, da habe ich dann zu Hause gekocht. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, was, was es alles gab. Ich habe äh, einmal äh, Gnocchi selber gemacht, glaube ich. <lacht> also hat seinen Grund, warum du heute keinen Alkohol trinkst. Ja, eben, <lacht> ja, ja ich merke. Sag's, ich sag's ja, ich sag's dir, ich sag's dir. Deswegen, äh, wir waren auch nur zu zweit. Also wir haben die anderen beiden Abende richtig schön äh, Kleinstfamilie äh, gemacht und alles war alles. Wer riesig. hat
0: eigentlich auf das Kind aufgepasst, als ihr beide volltrunkend auf der Couch lagt?
2: Äh, meine Frau, die stillt ja noch. Das heißt, ähm, ich musste dann für sie mittrinken. Das war ja macht's ja alles. Es wird ja immer schlimmer. Wird Ach Hammer. so, deine, deine Frau blieb nüchtern. Fast, ja. Ja. Ach, ich weiß es wieder. Ich habe äh, ich habe euch so, noch was unterschlagen. An äh, Weihnachten habe ich noch ein paar Austern vorweg gemacht. Aber die... Na ja ich, gut, das ist ja keine Arbeit. Das ne? ist ja kein Kochen, ne? Ne. Und äh, am ersten Abend, genau, ich hatte, äh, kleine Anekdote, ich hatte extra bei meinem Metzger äh, Kalbsbäckchen bestellt mm. äh, und ein Rinderfilet, zwei Medaillons. Dann habe ich äh, aufgrund von normaler Einladungen und sowas, äh, habe ich das Rinderfilet wieder abbestellt. Und meine Frau geht dann mittwochs äh, zum Metzger, kommt wieder und sagt, ich habe für 80 Euro Kalbsbäckchen geholt. Bist du eigentlich wahnsinnig? Ich habe extra ein paar mehr bestellt, weil wenn man ja einmal am Schmoren ist, dann kann man ja ein paar einfrieren. Ähm, mhm. Und ich habe das kann ja eigentlich nicht sein. Ich bin so teuer, sind die doch normal nicht. Äh, dann war aus Versehen das Rinderfilet doch noch drin. Und äh, eigentlich sollte es am ersten Abend äh, halt Ochsenbäckchen geben und ich dachte mit dem Rinderfilet kannst du irgendwas machen und da ich es dann doch hatte und die Bäckchen gab es dann halt am zweiten Abend und am ersten Abend habe ich von unserer Beef Battle Folge über die Martin und ich ja hier irgendwann mal gesprochen haben, dieses Filet, was oben Tartar ist und von unten angebraten gemacht, weil ich einfach so begeistert von diesem Stück Fleisch war, weil es oben roh und unten schön kross war das war so, äh, unser Weihnachten.
0: Also, ich hänge immer noch bei Rouladen, weißt ich. ich denke an dicke, kräftige, mit kleinen Fleischfasern, äh, versetzte, kräftige Schmorbratensoße. Und das läuft mir gerade so über den, über die Zunge, über den Geschmack. Ich finde, ey, ehrlich, niemand braucht das Schmorfleisch, aber die Soße, die du davon kriegst, das ist so, Toll. Und ich liebe Klöße zu sowas. Oh.
2: Ich her, ne? Also ich finde gerade, also was mich bei Rolladen auch, äh, ich habe die jetzt vor zwei, drei Wochen noch das erste ah. seit langer Zeit selber gemacht, sind die Gürkchen. Ja, diese ich find, leichte Säure auch ich in der die Soße. Säure, genau. Die das Säure ist einfach mega.
0: Die macht so richtig, die macht richtig den Mund wässrig. Weißt du, die macht, dass die Soße nicht lange im Mund bleibt vom Geschmack. Die ist kräftig. Keine Frage, aber du kriegst den Mund auch relativ schnell wieder frei von diesem Geschmack und brauchst dann noch mehr Soße. Mhm. Ja, das find, das find und
2: regt halt unheimlich den Appetit an. Ne? Deswegen ich habe mir auch extra für Weihnachten, weil ich normalerweise koche ich immer komplett Weihnachten und ich hatte echt keinen keinen Bock, gerade mit der kleinen ähm, macht ihr ruhig und dann wollte ich einfach irgendwas geschmortes, egal was es gewesen wäre. Aber ich wollte ja. eine dunkle Soße, Kartoffeln. Ja. Ja. Ah. <lacht> Ah, ja. Nee, und ähm, die anderen beiden Tage war halt so ein bisschen spielerei. Also so diesen Ochsenbäckchen, das war dann auch wieder so äh, Schmorporn, ne? Ähm, <lacht> äh, püree ein paar, ich glaube, ich habe Kerbelwurzeln, also so schön durch die Pfanne angebraten und dann halt dieses so butterzarte Ochsenbäckchen mm. mit einer dunklen Soße, wo Schokolade drin ist. Also. Ich, äh, und ich habe und ich habe noch zweimal für sechs Personen eingefroren.
0: Gut, also äh, ich brauche jetzt nicht unbedingt für sechs Personen, aber so für zwei könntest du mir ruhig schon zukommen lassen. <lacht> ja, komm vorbei. <lacht> Alles klar.
3: Vielleicht verlosen wir das zu hundertsten Folge, Bitte. Für die Hörer. Bitte. <lacht>
2: An, ja, alle Gott, ja. An alle Hörer. An ja. alle Hörer. Ich äh, habe gleich ein paar Zahlen für euch. Das könnte, glaube ich, ein bisschen schwierig werden für alle Hörer. Aber da, da kommen wir gleich zu. Wie ja. war denn bei euch Weihnachten? Sven, Hören mal.
0: Sie in 50 Minuten, ob Christian genug Ochsenbacke,
3: äh, Kalbsbäckchen für jeden unserer Hörer hat. 50 Minuten, du bist ein Optimist. Da, 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 da. <lacht> <lacht>
5: Hallo, ich bin Markus Brennel, auch bekannt als Herr Brennl im Internet oder herbrennel.com. arbeite als Designer bei Chefkoch.de und was ich für euch kochen würde, für eure unterste Folge, sind auf jeden Fall Nudeln und da ihr Fleischliebhaber seid, würde ich glaube ich Bolognese innen reinfüllen und sie danach noch ein bisschen in Butter schwenken und Parmesan drauf und dass wenn man dann Nudeln aufmacht, dass es dann so platzt und die Soße kommt raus, das wäre das Gericht, was ich für euch beide kochen würde. Das hört ich gerne. euch Küchenfunkel.
2: Sehr geil. Dankeschön. Vielen Dank. <lacht>
5: Bitte. Ich bin Simon vom äh, YouTube-Kanal Food People Places.
2: Wunderbar. Was treibt dich an? Du machst äh, Videoblogs mit viel Food. Ganz genau, ja. Äh,
5: Food und Reisen. Zwei wunderschöne Themen, die sich großartig äh, in Bild und Ton abbilden lassen. Eine Leidenschaft von mir und deswegen mache ich Videos darüber.
2: Du machst ja wie wir den Leuten den Mund wässrig. Und da gibt es ein paar sehr ge- geile Beispiele bei dir. Äh, was sind denn so die Renner? So drei Videos, wo wir jetzt sagen würden, das unbedingt angucken, damit die Hörer jetzt Speichelfluss kriegen. <lacht> ähm, auf jeden Fall sind
5: unsere Listenvideos unsere Renner. Also wir haben 13 Sandwiches aus der ganzen Welt oder gerade 14 Arten, wie man eine ähm, Kartoffel verändern kann. Und ähm, wir machen auch schöne Porträts. Zum Beispiel bei Henrik Hase den Wurstsack. Und jetzt zu Weihnachten kommt unser ähm, Weihnachtsburger-Video, auf das ich mich sehr freue. Wann kommt das? Äh, Anfang Dezember hoffentlich. Sehr gut, wir werden es verlinken. Dankeschön. Alles klar. Mein Name ist Bernd Lavitsch. Von? shioli.wordpress.com Küchenfunk ist für dich. Eine geile Inspiration, einmal im Monat, Spaß, eine Stunde.
2: Wir sind aber öfter. Wir versuchen es jedenfalls.
5: Ich kriege es aber noch einmal im Monat komplett rein.
2: Überspringst du die Folgen dann? Ich höre es mir in, an, Auszügen, ja. in Auszügen an, genau. Ja, sehr gut. Sehr schön. Danke dir. Hallo,
6: ich bin Marco Kramer, komme von Marineck in Köln.
2: Hi Marco, welchen Wein würdest du uns zur 100. Folge empfehlen?
6: Ich würde euch einen Dornfelder vom Deutzer Hof von der A empfehlen. Warum? Was passt zu euch? Das, ja? ist,
5: das ist eure. Da, da kommst du her? Das ist ähm, der Wein ist tief dunkel, der ist schwer, schöner Wein. Dankeschön.
1: Ich bin Kam Hillebrand und schreibe äh, privat auf tanzaufdeutmate.de und äh, bin beruflich halt Bloggerin auch beziehungsweise verantwortlich für Social Media beim großen Metro, ah. für den Metro Genussblog.
2: Was sind bedeutend Kochpodcasts für dich?
1: Das machen Leute, die Spaß haben am Kochen und Leidenschaft und das mag ich total gerne. Und Das ist natürlich viel unmittelbarer, wenn man die Stimmen hört, wo ich lese auch super gerne und ich schreibe auch gerne, also das schon. Aber das ist der Unterschied zu einem Podcast, zu mhm. irgendeinem Text, ja. Dankeschön. Gern.
2: Also ich bin Johann Kavisch, ich schreibe für die Taz, ich habe einen Blog tabeldot.de. Welche Küchenfunkfolge ist hier am ehesten im Kopf geblieben?
6: Ähm, auf alle Fälle die mit Arnd Erbel. Ganz toller Typ, habt ihr... Super interviewt.
2: Dankeschön.
3: (lacht) Bier 2 und Bier 3 nehmen langsam ähm, Temperatur an. So, ähm, ja, also es gab auch Bäckchen, aber allerdings in der fetten Kuh ähm, habe ich zum Feste ähm, mit Schweinebäckchen von Iberico-Schwein gemacht mit schön mit Wurzelgemüse. Wir sind bei deinem Weihnachtsessen, ne? Ja, das war ja das Festtagsessen für die zwei Wochen, so drumherum. ne? Ist ja nicht so, dass wenn ich im eigenen Laden da nichts essen würde. Mhm. Ja, das war auf jeden Fall ähm, gigantisch und ähm, heute haben wir dann aus dem Vakuum, wir haben die schön sterilisiert und so, schön nochmal heute was aufgemacht und durch die Pfanne gezogen.
4: Ah, okay.
3: Ja. Ähm, ja, zu Weihnachten, ähm, das ist das Jahr so der Erkenntnis, dass unser Weihnachtsessen langsam immer eingefahrener wird, weil die Familie sich nichts mehr anderes wünscht, als das, was wir schon im Jahr vorher hatten und im Jahr davor. Und das ist ähm, im Hauptgang Entrecot mit Würsingpraline und französischem Kartoffelpüree.
2: Was ist französisches Kartoffelpüree? Ja, ich Butter, also Kartoffel, eins, eins. Ja, so eine Art. Also, genau. So also quasi Sahne, Kartoffelpüree?
3: Sahne und Butter mit Kartoffelstärke abgebunden, so eine Art. <lacht> Am Ende. Ist also ein Kartoffelpüree, wie man es eigentlich auch nur einmal im Jahr essen sollte. Und, ähm, ja, Würsingpralin habe ich, glaube ich, schon alle Jahre vorher erklärt. Planchiertes Wirsingblatt, also so ein Außenblatt, ähm, in so ein creme poulet eingeschlagen, dann so ein Würsingrahmen eingekocht, da reingefüllt. Zugeklappt, dann schön, das kann man halt abends schön im Ofen dann nochmal regenerieren und dann umklappen, dann hat man da so ein schönes Pralinchen, ne, als Gemüse, Kartoffelpü fertig, ja, Ende. Nein, ähm, Entrecourt natürlich schon vorher angebraten, einen halben Tag auf niedriger Temperatur fertig gegart. Das war der Hauptgang, ja, ähm, Vorspeise habe ich ein bisschen spontan geswitcht und da gab es, ähm, Pult Duck mit, ähm, Rotkohl Kimchi. Ja. Hast du noch so viel Kimchi übrig oder was? Ich hatte noch ein bisschen Kimchi über. Ja, <lacht> kann man mal so laut sagen. Ähm, ich habe es auch immer noch und ähm, ich, ähm, f- die Vakuumierbeutel überblähen sich auch regelmäßig. Aber das Zeug wird jetzt nicht schlechter. Also
2: das Gas dann. Aber such schon mal <lacht> ab oder was
3: Ja, ja. Aber hallo, ey. also ich, ich habe ja schon jetzt öfter mal Kimchi gemacht, aber ähm, das Rotkohl-Kimchi hat so mal richtig einen rausgehängen lassen. Also das war nicht feierlich, <lacht> wo ich die Beutel aufgemacht habe. Zum ersten Mal, ähm, ja, da hatten wir leider Gäste im
2: Gastraum und ähm, ja, die haben euch das ein fahren lassen.
3: Ja, fahren lassen ist glaube ich glaub, richtig nicht, im optimalen Fall nicht ganz so schlimm. <lacht> das war echt sterblich, also ähm, ja, ähm, ja, aber umso geiler wurde dann das Kimchi, dann eben halt, ich hatte auch immer noch ein bisschen Pullduck über, ähm, also Enten-Konfi. Ne? Wir wollten es mhm. halt um den Halb nicht zu groß zu schüren, auch einfach nicht Pulled was weil es einfach konfierte Ente ist. Ähm, ja, das alles schön auf dem Brioche, was ich selber gebacken habe. Ich bin ja momentan so ein bisschen in Bannenbackstimmung wieder. Und ähm, als Beilagensalat so, ein, so einen ganz einfachen Spinatsalat, ein bisschen Tomate, ein bisschen balsamico größte Tönüsschen. Mm. Ja, zum Dessert meine Frau dann ähm, Brownie gemacht. Nach Echt perversen Rezept mit was habe ich denn ja, kein selbstgemachtes Eis, Vanilleeis. Also im Grunde genommen waren die
0: Brownies genau wie das französische Kartoffelpüree, yeah. Statt der Speisestärke nimmst du halt
3: Schokolade. <lacht> ja, fast. Das ist, du hast es aber erfasst, ja. Und ähm, ja, so ein gutes, einfaches Essen. Ähm, ja, habe ich mir vielleicht ein bisschen einfach gemacht, aber die Familie fordert das ein. Also hier von sortierten Rosenkohlblättern wollten die auf jeden Fall schon mal nichts von mir hören. ne <lacht> Wir sind ja auch zwölf Leute und dann ist das auch ganz cool, dass ich so Wössingpralinen halt vormache. Ne? Das
2: wollte ich gerade fragen, wie viele Leute wart ihr? Ja, Zwei, ja zwölf, zwölf Personen.
3: Zwölf Personen, ja. Bei dir zu Hause? Ja, bei uns zu Hause. Wir haben einen ausziehbaren Tisch. also In der Küche? Ja. Der Sven, zwölf... Sven,
2: da saßen wir mal, weißt du?
0: Ja, ja. Ich habe aber gerade ehrlich gesagt an die Couch gedacht, auf der ich nächtigte <lacht> Während Oliver sich mit meinem Fuß unterhielt und Christian versuchte, den Musik leiser zu machen. Dein scheiß Dubstep. Ja, aber in Abwechslung mit Ed Sheerans Icy Fire. <lacht> Icy Fire.
2: Ich war ja. froh, dass ich
3: in einem anderen Zimmer gepinnt habe. Ja, ja, ich erinnere ich. mich
2: gerade noch äh, an die Küche. Zwölf Personen ist aber auch wirklich schön da drin, oder? ich glaube, das-
3: das klappt aber. Wo dann irgendwie einer der Brüder von meiner Frau Bescheid gesagt hat, ich bringe meine Freundin mit. Und sie hat extra zwei Tage vorher gefragt. Das ist natürlich so eine Katastrophe ausgebracht. Wo soll jetzt hier noch jemand sitzen und so? Ähm, ja, sie ist dann aber doch nicht gekommen. Es hat sich alles geklärt. und Sind beruhigt. sie getrennt? <lacht> <lacht> Gott sei Dank nicht. <lacht> Nein. Ähm, ja. Ähm, erster Weihnachtstag. Ähm, da geht es immer bei uns ähm, traditionell zur Schwiegeroma. Und die freut sich auch einfach darauf, einfach mittags mal schön um zwölf drei verschiedene Fleischspeisen, drei verschiedene Beilagen, drei verschiedene Gemüsebeilagen zu servieren, ne? Und du ist ja jetzt nicht so, du probierst was von einem, also isst was (lacht) und probierst was von dem anderen. Nein, du isst erst einen Teller, schön Kassler mit Kartoffeln und hast Mhm. nicht gesehen. Danach kommt das Gulasch mit Nudeln und hast nicht gesehen. Und dann, was war das dritte? Ich weiß es jetzt gerade nicht, ein Schweinebraten, glaube ich. Ja, ein Schweinebraten mit Püree und hast du nicht gesehen, ne? Also ich nehme schon extra ein bisschen kleinere Portionen, aber im Ganzen macht das schon satt. das... Ne? <lacht> <lacht>
4: Entschuldige,
3: dass ich lache. Das ist also... <lacht> ja, ähm, ja. also man muss dazu sagen, ne, ähm, bei meiner Oma so, die Hälfte der Familie, die dort da wohnt, die frieren auch immer sehr viel, das heißt es ist immer schön mucklig warm, ne? es wird nicht gelüftet ja. ne? und dann wird da so gefüllt, gefüllt und dann gibt es natürlich erstmal Nachtig, das ist dann so irgendwie schon halb zwei, dann gibt es Pudding mit Sahne, <lacht> und also drei verschiedene Puddings, Sahne ne? und dann ähm, da, oh. darfst du auch nicht Nein sagen, ne? dann ist da so ein Pudding mit Sahne und, und so irgendwie so 15 Uhr, 15.30 Uhr gibt's
2: gibt es immer Kaffeekuchen. Ach du Scheiße.
3: Und dann werden da erstmal so zwei Torten aufgefahren, dann noch irgendwie so, 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 irgendwie so ein Blechkuchen. Da gibt es auch natürlich wieder Sahne dazu, aber auch zum Glück Kaffee, weil irgendwie der, der ähm, Verdauungstrakt muss da echt
2: immer angeregt werden. Gibt es dann auch irgendwann Schnaps, so irgendwie nach dem ersten Fleisch oder sowas?
3: also Es wird generell dort sehr, sehr wenig Alkohol getrunken oh. ich war echt froh. Das dann so um 18 Uhr zum Abendessen, also oh. sechs Stunden nachdem es das Mittagessen gab, dann zum Abendessen doch ein Altbier gab. Das hat dann der Onkel noch aus seiner Wohnung von nebenan mir extra mitgebracht, weil ich danach fragte. Und, ähm, dann gibt es zum Abendessen so Bockwurst mit Kartoffelsalat, was viele ja auch immer zu Weihnachten essen, oh. zum Heiligabend. Man und will noch natürlich Ja, auch nicht, auch nicht zu aufwendig gestalten, ne? Und Fritte. <lacht> und (lacht) Fritten
0: und Fritten und keine Sahne keine Sahne ja
2: (lacht) und kein Schnaps also ich meine ich hätte da glaube ich äh, nach dem ersten Essen äh, vor dem Nachtisch schon nach äh, einem kleinen Schnäpschen gefragt oder so einen Aufräumer
3: ja, aber das also das gibt da, glaube ich, keinen Schnaps. Also zu Weihnachten, also Ostern ist immer Eierlikör, aber Boah. ich will jetzt auch nicht den Eierlikör von Ostern trinken, Weihnachten. Nee, ich glaube, der regt auch, der betäubt auch den Magen nicht ausreichend. <lacht> Wo, wobei, ich habe dieses Jahr auf einem Weihnachtsmarkt ähm, zum ersten Mal Eierpunsch probiert. Boah, Und es war machen. es war irgendwie lecker, aber es war jetzt auch nicht so, würde ich jetzt noch mal kaufen oder würde ich überhaupt Geld ausgeben für. Aber es war irgendwie ganz lecker.
2: Oh nee, es ist mir zu süß. Also ich kann auch keinen Glühwein mehr trinken. Das ist mir alles viel zu süß. Ich bin sehr froh, dass wir bei uns auf dem Weihnachtsmarkt hier äh, das Doppelbock-Bier haben. Das ist einfach schön... Heiß? Nee, kalt. Schönes kaltes Bier. Es war ja jetzt dieses... <lacht> ich wollte gerade
0: sagen, passt sehr hoch zum Wetter.
2: Genau. Ja. War kein Schirmchen Schirm's drin, aber es war... ja
0: leckeres. Wo sich mir, mir ernsthaft die Frage stellt, Entschuldigt, dass ich gerade unterbreche, ja. Ist im deutschen Gesetz irgendwo geregelt, ob man Silve- äh, Heiligabend
2: Rasen mähen darf? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist in jedem Dorf äh, eigenständig geregelt und man der Mob treibt einen dann, glaube ich, schon durchs Dorf, wenn das nicht erwünscht ist, oder? Also wir halten hier echt Gänseblümchen auf dem Rasen.
4: <lacht> ja.
0: Wir waren echt am <lacht> Überlegen, ob wir nochmal mähen. Ich meine, was sagt das Christkind, wenn es kommt und der Rasen sieht aus wie im Hochsommer? <lacht> ich bin falsche Zeit,
2: ey. Tschüss. Genau.
3: Kennt ihr den Glühbier? Äh. Nee. Von Liefermanns gibt es das, ein belgisches. Warm gezapft, mega lecker. Wie warm trinkst du das? Ja, das ist also... Wie heiß war das? Also es war bestimmt maximal 60 Grad. Also es war so temperiert habe ich es noch nicht. Ich habe es mir nämlich gestern noch gekauft. Ich habe es gestern hab's mal auf dem Weihnachtsmarkt gesehen, vor zwei Jahren und getrunken. Es war sehr lecker und gestern habe ich in einem Supermarkt, äh, in einem Craft Beer Store, also ein Getränkemarkt mit Craft Beer Corner, ne? wie es so heutzutage heißt, ähm, gesehen und mitgenommen. Da habe ich auch die anderen drei Biere von heute Abend her.
2: Aber das Glühbier in der Flasche ist ja nicht heiß. Musst du das dann durch die, was machst du damit?
3: Äh, die, also erwärmen, ne? und da, wo ich es getrunken habe, haben die das einfach, ich glaube, also das war von Liefermanns, glaube ich, selber was. Also wie so eine Top-Station, wo heißes Bier rauskommt.
2: Ja, das gibt ja so Durchlauferhitzer auch für Glühwein. Das wird ja, ja auch nicht die ganze Zeit heiß gehalten. So ein Ding
3: war das wahrscheinlich. Ja. Und ähm, anständig lecker. Leider das, gab es das in den letzten zwei Jahren jetzt nicht mehr, also vor zwei Jahren hatten sie es, danach nicht mehr, hm. hier auf dem Weihnachtsmarkt. Hm. Aber habe ich nur nirgendwo sonst gesehen und jetzt gerade in dem Supermarkt, ach Supermarkt, sag ich schon wieder, ähm, in einem Getränkemarkt und ja. Leckeres Zeug. Mhm. Habe ich, also die Flasche steht hier noch. Sehr dekorativ zu Weihnachten.
0: Wie, 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 wie muss ich mir das denn so geschmacklich vorstellen? Wenn du jetzt sagst, Glühbir, bezieht sich das nur auf die Temperatur? Oder hat das auch so was Würziges?
3: Nee, ähm, das hat was Fruchtiges. Das ist so, Kennst du diese belgischen Kirschbiere, Himbeerbiere und so? Und da gibt es von Liefermanns ja eh dieses Frutess, also eines, was mehrere so Fruchtgeschmäcker hat. Ne? Und das ist so quasi auch das Glühbir. Das hat so ein bisschen Kirschanleiden, ein bisschen Beeren. ja.
0: Also nicht nur Aromen, sondern wirklich ein, ein Fruchtgeschmack.
3: Ja, genau. Also die, mhm. die, die Belgier mach, machen ihr Bier ja auch mit ähm, ganzen Früchten. Also die, diese wenn du da so, so ein Kirschbier von Liefermanns kaufst, dann ist es auch wirklich mit Kirschen gemacht und nicht mit Aroma oder Saft. Mhm. Ja.
0: ja, das stelle ich mir auch noch
3: interessant vor. Mhm.
0: Habe ich auch noch
3: nicht getrunken, so ein Fruchtbier. Mhm. Schön auf Eis im Sommer. Sehr geil.
2: Hast du dann noch was am zweiten gegessen, Martin? Oder bist du ja,
3: der zweite ist dann immer bei meiner Mutter. <lacht> und man, bekanntlich weiß man ja, dass ich Koch geworden bin, weil ich wissen wollte, wie Essen schmeckt und meine Mutter nicht kochen kann. Oh. Mm, ja, ähm, ja. was gab es da? Also mein, ich habe es schon wieder... Ver- ah, ja doch, ich habe es nicht gegessen. Ähm, ich steht ja so auf Rouladen, aber es gab... Kennt ihr Rouladensalat? Bitte? Was? Ja, wir sind jetzt noch nicht bei Chefkoch, Bingo. Ne? Rouladensalat hat meine Mutter gemacht. Was ist das? Die macht, die hat Rouladen gemacht, dann aufgeschnitten und mit irgendwelchen Gemüse und einer Soße vermischt.
5: Und
0: warum?
3: Warum? Was ist an der Roulade falsch, dass man irgendwas an ihr ändern muss? Ich verstehe es nicht. Also das erste Mal, wo meine Frau bei meiner Mutter essen war, war bei der Gemüsesuppe noch das Gemüse in der Mitte gefroren, ne? So so mal so sagen, wo wir hier stehen. Nein, also, das ist so, ist leider wirklich so. also Meine Mutter hat, glaube ich, eher immer gekocht, damit wir satt sind und nicht ähm, damit schmeckt. <lacht> Keine Ahnung, was da nicht so richtig gelaufen ist. Ja, und ähm, ich, ich kann mich echt nicht erinnern, was es zu essen gab. Das habe ich schon verdrängt. <lacht> es gab das heißt auf jeden Fall auch diesen Roulan-Salat dazu. Okay. Halten wir das feste.
2: Ich muss aber auch sagen, ich hatte, wie ich die Konsumier gemacht habe an dem Sonntag, ähm, da war halt, äh, boah, ich weiß nicht, ich hatte Beinscheibe drin, ich hatte äh, auch Stücke hohe Rippe drin. Mhm. Die, ähm, ich meine, ich habe die hohe Rippe ein Stückchen später reingetan und wie die Konsumier gekocht hat und ich das Fleisch da auch alles und Knochen rausgeholt habe, habe ich echt gedacht so, oh, das Fleisch ist halt so vom Knochen gefallen. Ich konnte es einfach... Ich habe probiert, also man konnte es noch essen. Ich hatte echt keinen Bock, es wegzuschmeißen. Und habe dieses Fleisch dann genommen ähm, und einfach in ein bisschen Brühe erhitzt und dann frisches Gemüse drunter gemacht. Also Sellerie, Zwiebeln. Und dann, also als es ist ein Rindfleischsalat, aber halt noch warm. So lauwarm.
3: Ja, ja. Oh. Ich finde der Rindfleischsalat sieht ja immer nicht ganz so appetitlich aus, wie er schmeckt. Also er schmeckt meistens immer göttlich,
2: mhm. aber sieht irgendwie, es ist immer schwierig anzurichten. Ja, es war, war nun mal so. Ich habe, glaube ich, keine großen Fotos davon gemacht. Ähm, aber gerade diese frechen äh, Gemüse, die da drin sind, ein bisschen, äh, diese roten Zwiebeln richtig schön grob, dass du richtig schön ein bisschen schärfer hast, wenn du drauf beißt und äh, gehackten Sellerie, ein paar Möhrchen.
3: Ich mag es ja auch gern asiatisch gemacht Rindfleischsalat. Habe ich ganz lange versucht, so mit rosa gebratenem Fleisch, das funktioniert nicht. Mhm. Schön Tafelspitz gekauft und dann daraus schön. Rindfleischsalat gemacht. Das hat mhm. funktioniert.
4: Ja,
3: asiatisch funktioniert super. Mhm. Ich bin also übrigens pickels, ne?
2: Mhm. Das ist schon klassisch, ne? Ja, aber ich finde gerade auch die Säure schön. Ja. Also ich habe dann auch gut mit Säure abgeschmeckt. Das war wirklich, oh, also ich habe mich da reinlegen können. Vor allen Dingen, wenn du dann so einen guten, gut Säure drin hast und es wird so lauwarm. Also das, da, da, da geht ja. mir echt einer ab. Also ich stehe da also total
0: drauf. Ich, habe hab ja auch nichts gegen Rindfleischsalat, aber ich mache ja auch nicht,
2: keine Ahnung. Es, es, verbessert die Roulade ja nicht. Nee, also, die, das ist äh, schon crazy. Eine ja. Rouladensalat. Vor allen Dingen, die, die zerfleddern noch völlig, oder? Ich weiß nicht, ich hab's, ich hab nicht. Oder drauf. waren die noch gefroren? <lacht> also, ganz ehrlich
3: gesagt, ähm, wir essen da immer an zwei Tischen. Also, wie, da gibt's nicht so einen großen Tisch wie bei mir zu Hause. Und, ähm, ich hab das nur so gehört, dass Rouladensalat gibt, habe das aber nicht so ganz registriert. So.
2: Ach, bei euch trinkt man Schnaps. N-
3: nee, <lacht> ich musste fahren. Nee, ich habe das nicht so registriert, weil so, der Rouladensalat, so, das passt ja einfach nicht, ne, so, ne? und so dachte so, irgendwie, ne, ich habe mich verhört oder sowas. Und dann hat meine Frau davon erzählt, weil bei ihr oben am Tisch wurde es gegessen halt, ne. Mhm. Ja, sehr obskure.
6: Okay, also ich bin Shelly. Ich backe seit etwa vier Jahren, ähm, im Wesentlichen dadurch, dass ich, äh, dass ich im, äh, dort, wo ich jetzt wohne, kein vernünftiges Brot gefunden habe. Äh, meine, meine Profession geht in Richtung äh, Sauerteige. Der Sauerteig ist die Seele des Brotes. Je, je besser dein Sauerteig, umso besser wird dein Brot. Das schmeckst du durch. Ja. Und äh, wo, li- wo liest man von dir? unter shellykocht.de Was würdest du uns äh, zur hundertsten Folge backen? Zur hundertsten Folge würde ich euch gerne backen. Ein äh, rein Roggen-Sauerteig getriebenes, mildes Roggensauerbrot backen äh, mit einem äh, geografisch begrenzten äh, Alpenroggen. Der, der, der kommt aus äh, der Ecke Schwabing und, und Österreich. Ähm, das Brot wäre sehr, sehr mild und äh, ewig lange frisch. Wenn ihr mögt, mit leichten Anis, äh, Fenchel-Kümmelaromen, etwas Fleur de Sel auf der, auf der Oberfläche und sehr, sehr knusprige Kruste.
2: Wunderbar, das hört sich traumhaft an. Mal was anderes wie Kuchen. Dankeschön. <lacht> Würdest du uns auch ein Stück Sauerteig
6: abgeben? <lacht> Wir können selbstverständlich mal einen Sauerteig haben.
5: Wunderschönen guten Morgen und alles, alles Gute zur 100. Folge Küchenfunk. Ich bin der Manu von Insert Moin. Wir sind ein täglicher Videospiel-Podcast und äh, Brettspiel-Podcast und überhaupt alles, was mit Spielekultur zu tun hat. Wir podcasten täglich seit fünf Jahren und äh, alles, alles Liebe und herzliche Glückwünsche von Daniel, Micha und mir, Manu. Und ähm, um so ein bisschen den Bezugspunkt herzustellen, wir haben auch ein bisschen was mit Essen zu tun, weil unser Logo und unser Maskottchen äh, ein Gamepad-Croissant Croissants erinnern ja nicht von ungefähr an die Gamepad-Controller, die man auch an den Konsolen benutzt. Und deswegen würde ich mir von euch wünschen, ein selbstgemachtes, leckeres Croissant. Und äh, kann auch ohne Kabel sein. Also ich würde es auch essen und nicht zum Spielen benutzen. Euch noch viel Spaß beim Kochen, beim Backen, Braten und äh, beim Podcasten. Liebe Grüße von der Insat Moin-Mannschaft und äh, macht weiter so.
0: Tschüss. Hallo, ich
3: bin Orhan von Koch dich Türkisch. Und wir kümmern uns um die türkische Küchenkultur. Was würdest du den Küchenfunk zur 100. Folge gerne kochen? Ich würde
0: euch gerne den höflichen Ali machen. Ali Nasik. Und zwar ist das eine ähm, geräucherte Aubergine mit äh, türkischem Joghurt angereichert. Äh, Entschuldigung, geröstete Aubergine mit türkischem Joghurt angereichert. Und darauf kommt als Topping dann ein wunderbares Köfte, was äh, mit Pistazien ge-
3: ähm, paniert ist. Ah. Das klingt sehr lecker. Vielen Dank.
6: <lacht> Thorsten Goffin von allemanfang.tumblr.com und Autor vom Kraftwerk-Kochbuch. Und ich empfehle den Jungs zum Feiern Champagner, aber nicht normalen Champagner, sondern Champagnerbier. Das heißt Familien und das gibt es in Köln, wo einer von den beiden herkommt. Und damit sollten Sie am besten anstoßen.
3: Ich bin übrigens jetzt gerade von einem Farmhaus... P- äh, von dem Farm aus Ale auf ein Irben Pale Ale umgestiegen. Irben? Also ich bin jetzt in der Stadt. Was ja. ist
2: Irben? Irben, Irben. ja.
3: Irben, ja. ja ähm. Urban. Ur- ja, ah. das ist aus ein urbanes Pale Ale. Ich, habe mit, I, ich habe mit I verstanden. Urban um, ne. habe ich Ne, ir- <lacht> Nee, da bin ich noch nicht. Ähm, das macht aus- alles nur der Ingwer-Tee.
4: <lacht> <lacht>
3: ja. Da hört man schlecht von, ne? Hä? Hm. Hat der Schubeck mich nicht richtig aufgeklärt. Ähm, Sch- aus Chicago. Goose okay. Island. Da habe ich, ja. 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 hab ich mir aus Maastricht. Äh, Island, ja. mir aus Maastricht mitgebracht. Da hatte ich sein. das
2: Ob- äh, oben Wheat Ale, hatte ich äh, getrunken. Äh, In
3: Holland, auch aus, auch schön von, ähm, von ähm, Albrecht Hein, ne? Genau, glaubst. da
2: habe ich es geholt,
3: ja? Ja, da habe ich es auch, ja. Aber also, wie gesagt, ich
2: habe Urban Wheat Ale, nicht Pale Ale.
0: Also ihr solltet mir das jetzt nicht übel nehmen, ne? Aber über Bier reden ist im Vergleich zum Trinken genauso wie über Sex reden oder ihn haben.
3: Ja, ich bin dabei ja auch vielleicht am Trinken. Wer war nochmal der Podcaster mit dem Ingwer Tee
2: Yes, Baby, das bin ich. Ja, das ist so. So, Sven. Bevor wir jetzt weiter rumdissen, was er, war dein was? Weihnachtsessen? Dein äh, Weihnachtsessen. Ich habe gar nichts gekocht. Ja, du hast aber doch was gegessen, oder? Habe ich, hab ich irgendwas gekocht? Doch, ich habe am ersten Feiertag ich für die
0: Bagage hier gekocht. Wir wollen nicht wissen, was
2: du gekocht hast, sondern was du gegessen hast.
0: Ja, lass mich doch mal überlegen.
2: Ja, wir fang doch bei Weihnachten an und nicht ja. Guten Abend. Racklett.
3: hallo.
0: Raclette. Auch, auch Raclette. Ja, Raclette ist klasse, weil man. Äh, ich da. muss
2: erstmal mal ein gutes Raclette noch mal essen. Ich, äh, oh. Das ist wie Fondue. Ich habe da echt eine Abneigung. Das ist so für mich immer das... Äh, fristig mit Brot satt, das andere dauert viel zu lang. Ach falsch. Ach, falsch. Weißt du, was total geil
0: ist bei einem Raclette-Grill, wo du oben so ein Crepeisen drauf hast? Ich glaube, das hast du mir mal erzählt. Ich habe es vergessen. Mm, du hast
3: das erzählt, aber ich weiß auch nicht mehr. Mhm.
0: Sehr geil. Oder du machst einen Flammkuchenteig und äh, backst den da oben drauf ein bisschen vor mhm. und dann belegst du dir den und schiebst den unter den raclette Sehr geil, gerade für Kinder kannst du super die Kinder ihre eigene Pizza machen lassen. Okay, also dann hast du 40 Minuten bis zur ersten Fenster. Nein, 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 dadurch, dass du den Teig ja dünn ausrollst, mhm. Also du nimmst jetzt nicht einen Pizza-Teig, sondern nimmst wirklich so einen dünnen Teig, wie für einen Wrap. Ein Wrap ist super schnell obendrauf gar, wenn du äh, den Teig frisch gemacht hast. Mhm. Du kannst aber natürlich auch einfach fertige Wraps kaufen und die erhitzen. Das geht auch sehr schnell. Mhm. Ähm, und dann packst du den eigentlich ja schon fertigen Teig halt in das Fännchen machst ein bisschen eine wirklich schöne Tomatensoße drauf. Ich hatte die Tage vorher mit den Kindern hier Pizza gemacht und dann haben wir das halt mitgenommen, haben wir uns dann, oder beziehungsweise hat der Lütte sich dann halt Mini-Pizzen quasi gemacht. Mhm. Und da kannst du ja draufpacken, was du willst. Was auf dem Raclette so steht, passt ja eigentlich auch gut auf die Pizza. Ja, und was halt auch schön ist, ist, wenn du äh, Fleisch hast, was du äh, gewürfelt hast, und da ein bisschen, äh, ja, was weiß ich, so ein, je nach Mengen Teelöffel bis zu einem Esslöffel an Öl schon zugegeben hast. Das kannst du dann halt auch super oben drauf braten, weil du mhm. nicht so viel Öl brauchst, weil du das, das Eisen oben mhm. nicht
2: einölen musst. Und unten, das ist doch sowieso nur
0: für den Käse.
2: Ja. Aber ich komme da irgendwie nicht so ganz auch wie gesagt auch bei Fondue, du steckst da die Dinger rein und das dauert, also mir dauert das immer alles viel zu lange. Ey.
3: Ja, aber du musst das doch so sehen, du setzt dich dahin gemütlich mit den Leuten und und isst immer wieder was. Wieso so Tapas.
2: Ja? Ja. Das Problem ist, dass ich nur so einen Knast habe, wenn ich mich, also meistens, in den, wenn ich das letzte Mal gemacht habe, habe ich immer so einen Hunger. Das ist einfach, das weiß ich nicht. Das ist für mich im ersten Schritt unbefriedigend. Ich glaube, man muss sich so leicht satt da dran setzen.
0: Nein. Nein. <lacht> Nein. Aber um, du kannst zum Beispiel Kartoffeln, äh, nicht Kartoffeln, Kartoffeln gibt es sowieso dazu, äh, Gemüse vorher schon mal kochen. Ja. Also, dass dass du Paprika und sowas schon fertig hast, dass du es wirklich nur noch im Raclette ein bisschen warm machst und mit Käse gratinierst.
4: Mhm. Und den
0: Käse, also was ich ja eigentlich gar nicht mag, ist äh, Raclette-Käse. Den nicht, vom Geschm- ja, nicht vom Geschmack her, das mag ich schon, aber der ist immer so dick geschnitten mhm. und das dauert dann auch wirklich ewig. Nimm einfach den Käse, den du magst und entweder du reibst den vorher vor, Ja, Microplane ist da sehr sehr cool, nimmst halt die grobe ähm, dann gratiniert er halt einfach schneller oder du schneidest schön dünne Scheiben, kannst ja mehrere drauflegen, wenn du willst. spricht ja nichts gegen,
4: mhm. aber
0: dann dauert es halt einfach nicht so lange. Ja. Und im, im Zweifel einfach äh, von vornherein mehr als nur ein oder zwei Pfannen für dich reservieren. <lacht>
2: also für jeden
0: einen Grill. Genau. Ansonsten kannst du natürlich auch das große Raclette-Blech nehmen, also das für den Ofen. Du kannst ja, wenn du sagst, so ich will ein. nee jetzt mal ganz ohne Spaß, du kannst ja auch einfach mal so einen, so einen Raclette-Gang quasi machen. ja Machst ein Blech, machst schön, schöne Kartoffeln, machst äh, schön Gemüse, ein bisschen leckeres Fleisch, gratinierst das schön mit einem Raclette-Käse, machst das aber im Ofen und richtest das vielleicht nett auf den Teller. Könnte doch eigentlich auch ganz. Mhm. Ja. Spannend.
3: Ja. Wir, wir haben ihn richtig begeistert. Er ist jetzt voller Euphorie, ein Raclette zu machen. Mm.
0: Ja. Äh, Ingwer-Tee geht übrigens nicht mit dem Raclette. Oh. So zum Ablöschen vielleicht. Ja, genau. <lacht> oh. Okay. Aber auch sehr schön zum Überbacken ist halt Aioli. Ne?
3: Also, genau. Ohne Quatsch, ich finde das echt mal schön, wenn wir drei zusammen Raclette machen würden und dabei Podcasten. Ja, machen wir. Yay! Ja.
4: Yay. Burger <lacht> und, und, das der, auch sehr geil. Und
3: der Chris äh, läuft äh, frisst sich vorher mit dem Brot satt, dann bringe ich was von niemand mit. Ja? Oh, ja. Wir essen dann die
2: guten Sachen. Richtig. Ich hänge dann da eine halbe Stunde, hört man einfach nur krümeln. Christian ist still. Ja. Und äh, dann bin ich dann nach einer halben Stunde satt. Und dann kann ich auch wieder was sagen. Sehr gut. Hm. Okay, am ersten Ja, was
0: gab es noch? Am zweiten hatte ich. Ich hatte irgendwas mit Geflügel gemacht, war mir nicht mehr. Ich hatte Geflügelkeulen gekauft und ja, die gab es dann irgendwie. Und am dritten waren wir bei meinen Eltern zum Kaffee und Kuchen. Da gab es dann halt Kaffee und Kuchen und abends gab es dann äh, Bockwürstchen mit selbstgemachtem Kartoffelsalat beziehungsweise für die, die keinen Kartoffelsalat mögen, Brötchen halt. Nicht fritten. Nee, keine Fritten. Mann. Äh, ja, war gut. Also, ich finde Bockwurst und Kartoffelsalat, das klingt immer so hm, 0815. Aber das, also eine ne gute Bockwurst, das mhm. macht schon
2: echt viel aus. Das kann ein wirklich geiles Erlebnis sein. Ja, also ich bin da auch bei Bockwurst äh, voll bei dir. Ich muss sagen, zu Weihnachten häl- ich hätte ich das echt mal gerne. Also ich habe das noch nie zu Weihnachten gegessen, Kartoffelsalat und äh, und Bockwurst.
3: Allgemein Weihnachten oder Heiligabend?
2: Ja, also an Weihnachten und auch Heiligabend, also in der ganzen Zeit eigentlich noch nie. Mhm. Ich finde das eigentlich mal cool.
0: Apropos cool finden, ich habe noch eine Sache, die ich gegessen habe in letzter Zeit, das war äh, zum Geburtstag meines Vaters, das war halt vor Weihnachten. Und das fand ich auch eine sehr geile Idee. Und zwar gab es Krustenbraten, Und dann gab es dazu Zwiebeln und äh, Gemüse und äh, Soßen, also kalte Soßen und Brötchen und Fladenbrot und du hast ja quasi dein Krustenbratenbrötchen da dann selbst belegt am Tisch und das fand ich so cool. Weil der Braten war heiß? Der Braten war heiß, der kam auch frisch aus dem Ofen, ne? Und ja. alles andere war halt schön vorbereitet. Das heißt, du hast überhaupt gar keinen Stress, weil du alles vorbereiten kannst. Du kannst ja halt auch viel kaufen. ne? Gurken eingelegtes Gemüse, Mais. Wa- ja gut, Mais jetzt vielleicht nicht unbedingt. Äh, Röstzwiebeln, frische Zwiebeln. Äh, was weiß ich, worauf du halt Bock Krautsalat. hast.
2: Krautsalat.
0: Ja, Krautsalat. Coleslaw K- vor allen Dingen finde ich sehr cool dafür. Mhm. Und äh, ich meine, wenn du aufm, auf einer Messe auf dem Markt bist... So ein, so ein Bratenbrötchen ist schon was Geiles, und so ein Spanferkel ja. oder Krustenbratenbrötchen. Ja, und warum nicht mal sowas zum Essen machen? Also mhm. war total klasse. Mhm. Vor allem, du brauchst nachher echt nur auf eine Sache achten, das ist der Krustenbraten. Und dem
2: macht es auch nichts, wenn er mal fünf oder zehn Minuten länger im Ofen ist. Ja, hast du vom Schwein und das ist wirklich nicht so das Drama, wenn der ein bisschen länger ist. Genau. Sollte halt nur nicht zu so schwarz werden, ne. Nee,
0: das nicht, aber... Weißt du, ich sag mal, so, so ein typisches Weihnachtsessen. Ja, Du hast eine, eine Gans oder eine Ente, dann hast du noch Klöße, dann hast du noch Rotkohl, dann hast du noch Soße. Das ist jetzt nicht mega stressig, aber du musst dich halt drum kümmern. Und mhm. da ist schon ein bisschen Timing gefragt. Ja. So, und bei Groß- Rat, weißt du, alles andere stellst du hin, fertig. Super ja. toll. Fand ich sehr, sehr klasse.
2: Mh, mm, yum,
0: yum, yum. Lecker. Und ich muss echt lügen, ich weiß nicht mehr, was es am zweiten Weihnachtstag gab. Es war ein tolles Essen, das weiß ich noch. Wo gab's das? Ja, äh, am dritten, am dritten. Äh, bei Schwiegereltern nochmal, weil dann mein Großer da war und äh, die, er wollte, oder Schwiegereltern wollten dann halt für ihn auch nochmal äh, Bescherung bei sich selber machen und nicht nur irgendwie Geschenke übergeben mhm. lassen. Ich weiß wirklich nicht mehr, was es zu essen gab. Keine Ahnung, ah. aber war lecker. War, war schön. Ich glaube, es gab auch Klöße. Genau, ich hatte danach die Tage nämlich nochmal einen Braten gemacht. Nicht, weil ich Fleisch essen wollte, sondern einfach so Bock auf Klöße. Schön mit Soße hatte. Herrlich. Mhm. Ähm, Und ich habe dann die die Klöße, also ich, ich mache ja gerne so Seidenknödel. Das sind diese ganz, ja, seidig weichen Kartoffelklöße. Mhm. Äh, die Masse kaufe ich fertig. Mhm. Ist eine sehr schöne Masse. Ist sehr einfach zu machen. Schmeckt wirklich gut. Und ich mag ja eigentlich so matschig weiches Essen nicht. Aber
2: äh, die Klöße heißt, es ist aber äh, frischer Kartoffel, es ist ein frischer Teig, oder? Es ist nicht ja, ja, das, nee, nee, das ist
0: kein Trockenpulver, das ist ein ja. frischer Teig. Ja. Und ähm, weil ich die halt nicht so matschig mache, oder was heißt matschig, so weich mag, mache ich anschließend Butter in eine Pfanne, mhm. gebe die Klöße da rein und dann Paniermehl drüber, aber mhm. frisches Paniermehl vom Bäcker. Ja. Und dann schwenke ich die so lange da drin und gebe halt Butter dazu, bis überall um die Klöße so ein leichter, knuspriger mmh. Mantel ist und das in Kombination und dann eine schöne Soße dazu, da werde ich Vega- äh, Vegetarier für.
2: <lacht> Veganer nicht, aber <lacht> Vegetarier, das ist nicht, das Ich brauche nur die Soße. Ja. Also, muss ich auch noch mal sagen, gerade wo du es gesagt hast, äh, kauft mehr Paniermehl beim Bäcker. Ja, ja bitte. Das ist das so das, also, ein
3: Unterschied. Das alles
2: andere ist kein
0: Paniermehl. ja Das ist das ist wie Katzenstreu. weißt du. Das ist so kompakt, das ist alles so Ja. das, das wird halt extra dafür gebacken. Ne? Und ja. Paniermehl vom Bäcker, das ist halt Backware, die nicht verkauft worden ist, die dann halt verarbeitet wird in Paniermehlform, was halt super ist und einen ganz tollen Geschmack hat, wenn du das auch einfach in Butter so ein bisschen anröstest, äh, machst ein bisschen Salz dran, machst ein bisschen Petersilie mhm. ran, äh, ein gekochtes, gehacktes Ei, wenn du magst, und das über Klöße ist ein Traum, ja. nicht aus Weight Watchers Sicht.
2: Oh. Also,
0: aber das ist ja egal. Es sind ja die Feiertage. Ja, ja. Ich, ich kann zum Beispiel, also das, das Zeug heißt Polonaise, was ich gerade beschrieben habe, diese Semmelbrösel mit. Polnische Butter. Soße. Genau. Ähm, die mache ich mir und dann kann ich einen ganzen, wenn es ein schöner Blumenkohl ist, kann ich einfach nur diese beiden Sachen essen. Das ist so fantastisch. Mhm komme ich auch wieder ohne Fleisch aus.
3: Ja. Wenn du den zweiten Tag schon nicht so ganz beschreiben kannst, weißt du denn noch, was es Silvester bei dir gab? Ja, auch wieder Raclette. Da hey, waren wir ja bei Team
0: Freunden. Raclette. Genau. Meine Frau liebt Raclette und ich finde Raclette auch ganz toll und wir machen halt ja z- zweimal im Jahr vielleicht Raclette. Und ähm, da war es halt auch ganz schön, weil da halt auch wieder Kinder mit bei waren und wir jetzt das erste Mal zusammen gefeiert haben. Wir kannten uns halt jetzt nur aus der Spielgruppe, wir beiden Pärchen. Und da war es echt ganz schön und ganz entspannt, wenn dann jeder irgendwie so ein bisschen was mitbringt. Und wir dann einfach Rakletten. Und wir wollten ja jetzt nicht Party machen. ne? Wir wollten einen schönen, gemütlichen Abend zusammen verbringen. Und genau da ist Raklet ja toll, weil du bist auch gezwungen, dich zu unterhalten. So kannst mir mal dies und das reichen. Du ähm, Arschloch. <lacht> okay. Also ich sag mal, gerade wenn du noch nicht so weißt, worüber du mit Leuten ja, reden klar. kannst. Ja. Ist das gut? Einfach um die Stimmung äh, am Laufen zu halten. Ja,
3: Brokkoli, Blumenkohl. Ja.
4: Genau. <lacht> ja, und anschließend haben wir
0: äh, dann Dominion gespielt. Mhm. Zwei Runden, die sehr viel Spaß gemacht haben. Was ist das? Steine mit Minions? Nee, Dominion. Dominion <lacht> ist ein sogenanntes Living Card Ge- Living Card Deck Game, heißt es das oder Living Card Game? Nee, Living Card Deck Game. sieht Siedler von ist es Deck auch nicht. Living Card ne? Game. Nein, nein, pass auf. Mau Mau ist klar, ist genau wie Skat, ist ein Spiel, wo die Karten vorgegeben sind und immer mit den gleichen Karten gespielt wird. Dominion ist ein Spiel, äh, wo auch Karten dabei sind, die du benutzt. Äh, die sind auch in der Basispackung überall gleich, aber du baust dir während des Spiels deinen eigenen Kartenstapel, also dein eigenes Kartendeck. Das heißt, dein Kartendeck lebt. Und das macht dieses Spiel so besonders und so spannend, weil du nie mit allen Karten gleichzeitig spielst, die in dieser Packung enthalten sind, sondern du suchst dir so zehn Stapel aus und mit den Karten spielen alle Spieler. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Karten da drin sind. Lass 35, es mal so. 35? 40? Ja, 35 würde ich vielleicht sagen. Ja. So, und von 35 Sets halt 10 zu nehmen, ähm, da kannst du lange spielen, bis du ein und dieselbe Partie quasi nochmal hast. Mhm. Jetzt muss ich dazu sagen, die die Spielregeln an und für sich sind ganz, ganz einfach und sehr rudimentär. Den meisten Also die meisten Regeln machen die Karten aus, äh, die Regeln sind aber sehr leicht verständlich, auch die auf den Karten und... Für Spieler, die jetzt sagen, ah oh, nee, dann muss man so viel da hin und her rätseln. Nein, muss man nicht. Alle Karten sind in den Anleitungen nochmal mal äh, einzeln besprochen. Und äh, da wird halt auch auf Kombinationen drauf eingegangen, wo sich halt äh, Regelfragen ähm, ergeben könnten. Und ich glaube, in vier Partien haben wir jetzt einmal irgendwie ins Regelwerk geguckt. Und da war vorher aber eigentlich schon klar, wie die Regel auszulegen ist. Also wirklich ein total super tolles Spiel. Ähm, unheimlichen Wiederspielwert war Spiel des Jahres, ich glaube 2009. Und ähm, ist halt nicht nur einfach mal ein anderes Spielprinzip, sondern ist wirklich ein fantastisches Spiel, wo du zwei Runden hintereinander spielen kannst und einfach
2: zwei, drei Kartensets austauscht und schon wieder ein anderes Erlebnis hast. Mhm. Also hatte auch ein bisschen was für mich, äh, dass ich überhaupt zu dem Spiel gekommen bin, von Siedler von Katan. Ja. Weil du ja auch halt einfach so ein bisschen Strategie anderen äh, Gegner halt äh, fertig machen, deine Siegpunkte holen und so. Genau. Äh, und das ist eigentlich ist wirklich ein easy Spiel. Ist sogar fast noch einfacher wie Siedler, würde ich sogar sagen. Ist auf jeden Fall
0: ja, sehr ja, schön. Ja. Auf keinen Fall ist es schwieriger, das stimmt.
2: Ja. So, nächste Break. Wir haben jetzt... Ja. Wir könnten ja jetzt nochmal einen Einspieler machen. Wir haben noch ein paar witzige Leute, die sich noch bei uns melden wollen. Und dann geht's gleich weiter. Sauber. Moin,
5: der Onkel Kitty hier. Ja, für die, die mich nicht kennen, ich bin Foodblogger aus Dortmund. Und ähm, ich gratuliere den Jungs von Küchenfunk recht herzlich zur hundertsten Ausgabe. Ich liebe eure Rindungen. Am liebsten höre ich euch beim Sport und auf dem Weg zur Arbeit. Und ich hoffe, dass ihr so weitermacht wie bisher, dass ihr weiterhin tolle Gäste in eurer Sendung habt, dass ihr weiter so tolle Beiträge bringt und ähm, ja, dass man sich vielleicht bei einem Meetup äh, mal wieder sieht und was Leckeres vergrillt. Also, macht weiter so.
6: Liebes Küchenfunk-Team, hier ist Nico von Feuerglut und Herzblut, dem Grillpodcast, und ich gratuliere euch ganz herzlich zur hundertsten Folge des Küchenfunk-Podcasts. Ja, ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute, äh, auf mindestens nochmal 100 neue Episoden. Ähm, Ja, und zu eurem Jubiläum würde ich euch ein schönes, leckeres Rinderfilet grillen. Von beiden Seiten von der Flamme geküsst, mit ein bisschen Salz und Pfeffer und ja, eine leckere, ehrliche Sache vom Grill. Ja, wie gesagt, alles Gute für die Zukunft und äh, macht weiter so.
5: Hallo und herzlichen Glückwunsch. Hier ist der Dennis vom Männerabend und ich gratuliere dem Küchenfunk natürlich ganz recht herzlich zur 100. Folge, ein Meilenstein in der Podcast Geschichte kann man glaube ich so sagen, da wollen wir natürlich auch gratulieren und freuen uns natürlich immer, wenn wir euch auch ein bisschen biertechnisch da inspirieren können, auch ein ganz großes Thema ja Food Pairing und wir arbeiten ja auch dran möglichst den Wein da weitestgehend zu verdrängen und endlich den mit den fantastischen Biersorten die es gibt zu ersetzen apropos food pairing Sven Ja, Glückwunsch. <lacht> Was isst du am liebsten zu deinem Harry? Also meistens so schön beim Harry nach so zwei drei Harry, da kommt mir so der Geschmack oder wo ich mir eine schöne TK Pizza aus, muss ich ja zugeben. Mm. Ja. Unter Alkoholeinfluss Fluss trink, äh, esse ich sehr gerne Pizza ein astreines Food-Pairing. Nico, Padde, was esst ihr denn gern zu eurem Bier? Na, erstmal herzlichen Glückwunsch hier. Ne? Also zu meinem Bier, ähm, da, da, da esse ich am liebsten, ähm, also wenn es so ein ehrliches Weizenbierchen ist, dann esse ich immer so ach, total gerne so eine Packung Sojabratwurst. Mhm. Das war echt total ab. Ganz ja. groß. Padde? Hallo, liebe Küchen-Podcast-Freunde. Alles Liebe zu, ich weiß nicht wie viel... Hundertsten! Naja, natürlich zu Hundertsten. Und äh, zu meinem Bier, da esse ich gerne eine Kartoffel mit Rahm. <lacht> Vielleicht machen wir ja 2016 mal da was zusammen. Wir bringen das Bier mit und ihr kocht was Schönes und äh, dann gucken wir mal. In dem Sinne lasst euch feiern, ihr habt es euch verdient.
2: So viele habe ich noch nie in 100 Folgen geschnitten, wie ich das jetzt hier tun muss hier. Wieso? Du kannst
3: doch das einfach laufen lassen. Ich verstehe es ja. nicht. Ich wollte einfach nur einen Schluck Bier trinken.
2: Ich, Tut mir leid. ich muss die ganzen Einspieler einzeln reinschneiden. Ich habe ich hab noch nie mehr wie drei Spuren im äh, Garage Band gehabt. Ich bin völlig fertig, ey. Das Brauchst wird so abstürzen. Zwei.
0: Spuren. Was? Das wird so abstürzen du brauchst nur Nein. zwei Spuren du musst zwar ein paar mal schneiden aber du brauchst nicht für jeden Schnips eine eigene Spur Doch
2: ich muss halt die manchmal auch noch ein bisschen in der Lautstärke erhöhen oder sonst irgendwas Da war doch alles Level äh, hier auf o- Phonik Ich weiß nicht ob das äh, wenn die so richtig übelst leise sind schiebe ich die in der Spur halt ein bisschen schon mal lauter das
3: sind gra- teilweise krass unterschiedlich die auch. Ja gut dann das stimmt schon
2: dann äh,
0: macht das aber ey ich meine hey pff, ob das jetzt Spuren oder Schnipse sind ist auch
2: egal Ja so, ich äh, habe für euch ein paar Statistiken aus 100 Folgen Küchenfunk. Wollt ihr sie hören, Jungs? Ja. ja ich dachte, ich dachte wir nee. tun jetzt
3: erstmal so, als hätten wir das jetzt auch gehört und sagen, oh, Dankeschön. Das war aber nett. Ja, ihr hört äh,
2: die Sachen wahrscheinlich
3: jetzt
0: äh, teilweise sogar zum ersten Mal. Dann äh, weißt du, Christian macht das so. Wir müssen uns nachher die Folge anhören, damit wir halt die Glückwünsche hören können, um seine Statistiken hochzutreiben. Immerhin das sind, sind das zwei
2: Leute mehr, die die Sendung dann hören. Was schätzt ihr denn, wie viel Downloads wir so mal in Gänze hingekriegt oh. haben, in 100 Folgen? Ja, das, das kann ich überhaupt nicht sagen. Ach, das ist ja, kann ja von
3: zwei bis weiß ich nicht was alles sein.
2: Zwei was? Zwei,
3: zwei Personen oder was? Also ich habe auf jeden Fall zweimal drauf geklickt.
0: <lacht> also ich würde mal sagen, wenn wir jetzt pro Folge von vielleicht 100 Leuten ausgehen, 100 mal 100 macht 10.000. ne? Mhm.
2: Ja. ja, lass mal so 30.000 sein. Ja,
4: ich also
2: sag 80.000. Ja, ihr seid alle total mhm. weit vorbei. Und ich meine, ich habe noch nicht mal die Statistik, die ich am Laufen habe, ist ja noch nicht mal da hatten wir ja Probleme in der Anfangszeit mit die wir hatten Mit allem Probleme in der Anfangszeit. Genau. Also seitdem das richtig läuft, ähm, sind es 2,8 Millionen Downloads. Das ist schon mal fett. Also natürlich, äh, man weiß nicht, ob die zu Ende gehört sind. Das sind auf jeden Fall Hits auf die Dateien gewesen. Und da muss man natürlich auch was von abziehen, aber ähm, ähm, den, die wir nicht. Sind, get-
0: sind wir bei diesem einen, ach, Podcast-Anbieter, wo du.
2: Nein, nein, nein. Es ist äh, von mir selbst programmiert, wo einfach die, die Dateien nicht direkt angefragt werden, sondern die werden durch ein Skript geleitet und die werden dann mit Hits, mit Hits auf die Dateien. Ähm,
0: ja, ja. Ähm, wie heißt das denn nochmal?
2: Wie gesagt, ich weiß nicht, was du meinst, weil wir haben es händisch programmiert, das, das Skript. Nee, w- w- ja, ja, das, das habe ich verstanden. Was ich meine, ist, es gibt ja äh,
0: Pod, nicht Podlove, irgendwas, wo du den Podcast oder
2: oder sowas. Nee. dieser, dieser
0: Nein, jetzt lass <lacht> mich doch mal ausreden. Wo du den Podcast über einen File-Sharing-Dienst verteilst.
2: Ja, das haben wir auch im Angebot gehabt, oder ich weiß es nicht. Torrent? Torrent. Ich glaube, das sind Torrents, ja. Ja. Aber das, ähm, wir hatten das überlegt, weil das mit Podlove, äh, dem wir äh, dem wir auch unseren besonderen Dank nochmal an der Stelle ähm, geben wollen, ähm, einsetzen, um die Episoden äh, in die weite Bre- Welt zu verbreiten. Aber wir haben kein Torrent angeboten. Wir haben drüber nachgedacht. Aber ähm, ja, es ist nicht so, dass wir äh, auf diese Art und Weise diese ganzen Downloads hinbekommen. Wie gesagt, man weiß ja nicht, wie sie zu Ende runtergeladen worden sind. Man weiß nicht, ob sie ähm, zu, überhaupt gehört worden sind, aber sie sind auf jeden Fall so viel Hits hatten wir auf den Dateien gehabt.
3: Ja, ich meine, du, manche Leute haben auch zwei Podcast-Clients und dann gibt es welche, die haben einen auf dem iPad, einen auf dem iPhone, ne, das doppelt sich schon manchmal. Ja, wir wollen es schlecht
0: reden. ich finde, Statistiken aber das ist, dafür, um ja. so einen Verlauf zu sehen. Ja. 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 Wenn du das mit eigenen, alten Statistiken vergleichst, ich finde... Mhm. Klicks auf eine Datei im Verhältnis zu Flatter finde ich immer sehr interessant, mhm. weil du dann siehst, wie viel prinzipiell Leute haben sich das runtergeladen und wie viele fanden das so gut, dass sie es geflattert haben.
3: Aber du darfst, zum ich ja auch dann nicht vergleichen, einen kulinarischen Podcast zu jemanden aus der Tech-Szene, weil so jemand, der die ganze Zeit über irgendwie IT-Zeugs ähm, labert, ne? Die sind ja dann nochmal viel affiner, irgendwie sowas wie Flatter zu benutzen.
0: Ja, ja. Ich meine das ja? auch nur im, im Vergleich zu den eigenen Statistiken.
4: Ah,
3: okay. Also ich hab ja. das
0: beim Kulinarikast habe ich mir das immer gerne angeguckt, nicht weil ich so ein Statistikfan bin, aber einfach um so so einen Trend zu erkennen. Wie gut war die Folge? War sie gut oder war sie schlecht? Ja. So und wenn ich sehe, es sind viele Downloads, aber es ist kaum geflattert worden, dann habe ich so, ah, okay, die war nicht so prall. Das relativiert sich manchmal auch nach einer Zeit. Daran merkst du dann auch, wann die Leute das so ein bisschen hören, also wie lange es braucht nach dem Download, bis sie es gehört haben.
4: Ähm,
0: äh, Natürlich äh, am besten sind da E-Mails, wenn du dann irgendwie nach drei Monaten hörst, ja, ich höre jetzt gerade die Folge bla bla bla, ist dann ganz interessant. Aber so im Vergleich zu den eigenen Statistiken, gerade auch um zu gucken, äh, sind wir jetzt irgendwie bekannter geworden, haben wir jetzt mehr Abonnenten. Ne? Du mhm. weißt zwar nicht, wie viele Abonnenten sind das, aber wenn ständig die Zahl gestiegen ist, dann merkst du einfach diesen Trend und siehst, okay, da kommen halt immer noch Leute dazu. Von daher, ja das finde ich schon nicht
2: schlecht. Ja. Also, ähm, erfolgreichste Folge, ähm, nach Downloadzahlen, wie gesagt, das ist natürlich gerade für die letzten Folgen immer schwieriger, das aufzuholen, was die andere über ihre lange Zeit dann aufstauen, aber Folge 40 äh, mit dem wunderschönen Namen, wenn du mittags gut gefrühstückt hast, vom 26. Januar 2014, hat 60.000 Downloads. Krass. Ne? Wer hat denn
0: in der Folge mitgemacht? Wir alle drei.
3: Ja, krass. Der Wahnsinn. Cool, Best oder? Team. Elber. <lacht> 45, verdammt. 40, Ich habe mir, ja,
0: hab mir ja zwei gute Vorsätze für dieses Jahr vorgenommen. Okay, den ersten habe ich innerhalb von zwei Minuten umgesetzt. Das war schon mal super, meine Getränke austrinken. Und der zweite war, immer wenn mich jetzt jemand fragt, und sie waren nochmal, sage ich einfach, der Beste. <lacht> und äh, ihr dürft das jetzt auch. Also wir drei im Team sind einfach unschlagbar
2: sehr geil ich glaube die, ich habe mir die Folge eben noch mal kurz äh, angehört um zu, also angefangen anzuhören um zu schauen äh, ob wir wirklich alle drei drin waren und das war der äh, 26. Januar ich glaube wir hatten da ein bisschen Pause ähm, und es ging da auch um Vorsätze fürs neue Jahr wir haben uns äh, gegenseitig äh, Vorsätze ähm, an den Kopf geworfen. Genau, ja. das war dein ja. Vorschlag, Sven. Stimmt.
0: <lacht> Irgendwer ähm. sollte doch vegan leben oder so. Ne? Ja, ich
2: glaube, das hat. das äh, haben wir dir vorgeschlagen? Ich habe, äh, <lacht> ich, ich, ich habe es nicht zu Ende gehört. Äh, unsere Vorsätze. Aber du hast Martin an den Kopf geworfen. Besserer Sound. Ja, hat sich nicht <lacht> geändert. <lacht> ah. <lacht> das stimmt schon nicht. Also er ist schon. Äh, das war ja, ich meine, 2014 Anfang ist ein Jahr später. Da merkt man schon eine gewisse Evolution.
0: Ja, aber äh, entschuldige, den Sound, das läge doch an der Hardware. Die hat sich doch nicht geändert, oder? Doch. Okay. Ich
3: weiß nicht mehr, in welcher Folge ich abgedatet habe. Aber ähm, ja, das ist noch nicht High Quality, da arbeiten wir noch
2: dran. Aber es ist nur weniger Bartkratzen. Ja, das Bartkratzen, das ist weg. Das ist auch toll. Ja, wobei
3: der Bart ist jetzt noch länger. Also ich verstehe das nicht. Wie das damals... Das war einfach die Unerfahrenheit mit diesem Mikrofon vor meinem Mund. Ja. Und das, dann Bier oh. dabei trinken, weißt du so, da kommen viele Sachen auf, auf einen zu und dann ist man beim ersten Podcast aufgeregt und so. Ja, und jetzt denke ich mir einfach, ich trinke mich, rede ein bisschen mit euch und dann läuft das. Ich bin übrigens bei Bier Nummer drei. Uh. Ähm, Bali Wine. Bali Wine. Ja, von Sierra Nevada. Ähm, oh, oh, das
2: riecht nach viel Alkohol.
3: Ja, ähm, da bin ich. Ähm, Gestern auch in diesem Getränkemarkt drüber gestolpert. Big Food Barley Wines A, äh Style A. Macht So. Ähm, haben wir das auch erledigt. 2015er Jahrgang. Schönes ähm, Kastanienbraun, würde ich mal
2: sagen. Und wie viel Prozent? Zwölfeinhalb? Nee, das ist voll human. 9,6. Ah, oh, okay. Ja. Kindergeburtstag. Ja.
3: ja, das, das schnabuliere ich mir jetzt einfach mal so weg. Ne? Gut. Ja.
2: Auf diese Zahlen und Wer von euch weiß, wann die erste Folge war? Ach,
3: keine Ahnung. Ah, 2013, ne?
0: Ähm, Was meinst du, aufgenommen oder für alle erreichbar?
2: (lacht) Wann unsere erste Folge in den Äther geströmt ist?
3: Ich sage September 2013.
2: Ich habe keinen Plan mehr. 4. April 2013 war unsere erste Folge. Wir müssen bedenken, wir haben zusammen angegrillt in dem Jahr, ne? 2013 im Stimmt. Januar und wir waren, glaube ich, zu Gast im Küchenfunk. Kulinarikas. Kulinarikas. Ja, ich. Äh, ja. Ihr merkt den Ingwertee, ne? <lacht> ja, ja. Merkst du ihn auch? Ja, ich habe da.
3: In welcher Folge Kulinarikas war es denn? Hm? Das habe
2: ich nicht nachgeguckt, Sven. Ich habe keine irgendwas Ahnung.
3: Irgendwas mit 60, glaube ich, war es. Okay. Gefühlt.
2: Ich,
4: ich
3: weiß
2: es wirklich nicht. Das müssten wir eigentlich, äh, ich suche es raus, ich verlinke es in den Show Notes.
3: Se- unser unser Beider-Podcast-Debüt.
2: Ent- ja, ich,
0: ich weiß aber noch, dass äh, wir über Burger gesprochen haben. Nein. Und ja, pass auf, äh, es kommt noch krasser. Und Martin äh, erzählte dann, was auf dem Burger drauf ist. Und er sagte, Gruyère-Käse Und ich sagte, habt ihr das gehört? Bergkäse. An diesen Versprecher werde ich mich immer erinnern. Weil ich habe mich nicht versprochen, sondern ich habe nicht richtig hingehört. Ah. Ja. Hm. Yeah. Aber kannst du dich noch, oder könnt ihr euch noch daran erinnern, wie wunderbar kräftig meine Küche nach Rinderbrühe
3: gerochen ah, hat? Definitiv. Also yeah. daran ah. habe ich letztens sogar nochmal, wo ich eine Try-Ech-Sache gegessen habe, daran erinnert, wie geil das da gerochen hat. Das war echt der Hammer. Und ich
0: weiß, warum Christian lacht.
3: <lacht> warum? warum? <lacht> an das kann ich auch noch erinnern.
2: Ja. <lacht> ich habe da letztens noch dran gedacht, wie wir haben das erste Mal ge- gesehen, was war da noch. Ja.
0: Da hast du wahrscheinlich deine Tochter
2: angeguckt und hast gedacht, Mensch. <lacht> ja. Ja,
3: aber ey, es klappt ja immer noch erfolgreich bei dir.
2: <lacht> ich habe sie. CC076 an oh. im Januar. Am 11. Februar 2013 ist die Folge online gegangen. Irgendwas mit 6 war doch richtig, ja. ja. (lacht) 60, 6 hinten dran, ja. Ja, irgendwie. Ja, 1 zu 10. Ansonsten, was jetzt so eine Zahl ist, die mich so ein bisschen enttäuscht: äh, Kommentare 336. Könnte ein bisschen mehr sein. äh, Audiokommentare fast 0. Also jetzt über das neue Tool 0. Aber ähm, wir hatten ja ein paar bekommen. Ich habe es aber auch gesucht.
3: ne Man muss es ja auch mal sagen. Wenn ihr auf die Homepage geht, guckt mal ganz nach rechts. Und das auch nicht mit eurem ähm, iPhone oder sowas, sondern mit eurem Rechner. Auf dem iPhone, iPhone ist auch. Ja, aber da brauchst du eine App.
2: Ach so, okay. Ja. Naja, gut. Aber ich muss jetzt auch sagen, es ist für mich eigentlich so die, die legendärste Folge. So der größte Absturz. Ach komm, nicht die fette Kuh-Folge. <lacht> Warum
3: nicht? Wegen dem das, Sound. Ja. Es, 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 das trinkst du immer noch sehr nach. Und, und das, da war ich ja gedanklich weit entfernt, jemals in diesem Plan zu arbeiten. Da waren wir eigentlich nur so,
2: oder? Ja, du hast da ja schon mal als Aushilfe gearbeitet. Ja, da habe ich als Euer, oh ja, genau. Aber das war die Folge Nummer 9. Es ist so echt, das war ja so, das war so grauenhaft vom Sound. Der Ingwer-Tee-trinkende Mensch war an diesem Tag. Sturzbesuff. Genau. Ja, wir waren, ich war auf einem Whisky-Tasting und danach haben wir da noch, äh, ich glaube, Bier getrunken und Burger gegessen und mit einem scheiß Aufnahmegerät Scheiße aufgenommen. Ne? Und was also habe ich dir
3: noch gesagt? Das iPhone ist als Backup-Aufnahmegerät immer noch besser als in so einem lauten Laden als dein Podcastgerät. Recht hat
0: sich. Ja, also wenn ich, wenn, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wie wir diese Sendung nennen könnten, äh, ich habe uns mal. Oder ich habe das mal verglichen, so Podcast-Team hat ja sowas von einer Rockband, ne? Mhm. Könnt ihr euch dran erinnern?
2: Ja, haben wir, irgendeine Folge hatten wir das mal besprochen,
0: ja. Und mhm. dann könnte man diese Folge eigentlich so, so Rock-Heavy-Metal-mäßig The Worst Of, aber das O muss unbedingt ein Ö sein. Weißt du, so wie in Motley Crew. The, the Worst, worst Of. of. Genau. Scheiße,
2: mein Kuli kackt ab.
3: Oh Mann, was ist denn los? Haben die Leute, die kein Kuli von der Wunschzettelliste, Amazon-Wunschliste zugeschickt.
2: Nee, ich musste äh, ja ganz spontan äh, meine ganze Aufnahmesituation ändern, weil meine Tochter mit ihrem scheiß Babyphone unser ganzes WLAN im Haus niedermäht. Also ich möchte ich möchte sagen, wer sich ein äh, äh, Babyphone der Firma AudioLine kaufen möchte, das auch Video kann. Sobald ein Babyphone Video kann, funkt das nicht mehr überdeckt, wie die Telefone, sondern über WLAN. Also 2,4 GHz Netz. Und wenn man Hat die Kanal nicht ändern kann, ist Ende.
0: Hat euer Babyphone
2: auch ein Herzfrequenzmesser? Nee, das nicht. Mensch. Kein nee. eingebauten Defi? Nee, das haben wir uns alles gespart. Wir wollten, weil wir über mehrere Etagen sind, ist es halt cool, wenn du nicht ah, okay, bei ja, jedem Piep äh, irgendwie dann hinrennst, weißt du? Nee, okay, dann habe ich nichts gesagt. Na. Ist halt ganz ist halt so schon cool, aber ähm, deswegen habe ich mich jetzt in, in den dritten Stock zurückgezogen, wo unser Internet äh, Router steht und habe mit Kabel eingesteckt und den alten Schreibtisch wieder äh, rausgegraben, damit wir heute Abend hier auch ohne Unterbrechung aufnehmen können. Weil meine Tochter schläft wie ein Baby. Wenn man die hinlegt, wird in, ich glaube, 19 von 20 Fällen wird gepennt. Das ist schon mehr. Ja, das,
0: das kommt halt drauf an. Ne? Wer von euch beiden den Ingwer-Tee und wer von euch beiden das Bier trinkt? Das ist eigentlich egal. Also auch wenn sie das Bier trinkt, schläft sie gut. <lacht> Aber apropos The Worst Of, ja. weißt du, was ich unsere schlechteste Folge ever fand?
2: Äh, da gab's noch eine, ja. Ja. Die wollten wir eigentlich nicht veröffentlichen. und dann Nee, haben... ich wollte nicht, dass du sie veröffentlichst. Und ich habe sie dann doch
0: veröffentlicht. Ja, mhm. weil ich gesagt habe, ich überlasse die Entscheidung dir. <lacht> und nicht gesagt habe, äh, Christian, lass es sein, es ist scheiße.
2: Ja, danke dir.
3: Erzähl, was die Folge, die am meisten runtergeladen wurde? Nein. Folge 40? Nee, nee, nee.
2: nee. nee, nee. Das ist noch gar nicht so, es war eine, die wir seit langem dann nochmal zusammen aufgenommen haben, ne?
0: Ja, 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 ja. Wo es dann nachher hieß, da geht's doch gar nicht um Kochen, hat ja auch keiner gesagt. Küchenfunk ist halt drei Köche reden zusammen, ne? Ja. Gut, meistens geht's dann natürlich ums Kochen, aber wenn es dann mal in einer Folge nicht ums Kochen geht, halb so wild. Aber der Sound war halt echt so Ich, ich weiß gar nicht mehr, woran
2: das lag. Aber ich finde. Das halt war, Das war dieses beschissene Aufnahmeprogramm, wie heißt es nochmal? Ähm, wo aber dann die Tonspuren t- auseinandergelaufen sind hier dieses, äh, mit auf dem Server, was du sonst immer einsetzt, wo wir beide eine Pausetaste haben.
0: Ja, ja, äh, Komm ich drauf.
2: Ja, das hat uns, äh, Mumble. Mumble. Ja. Mumble hat uns da die Tonspuren, weil wir unterschiedliche Versionen eingesetzt haben, auseinandergehauen. Du hast es, wir haben das noch irgendwie ein bisschen zusammengedratet. Im Grunde war das aber ein Riesenhaufen
0: Scheiße. Richtig. Gut, jetzt können wir drüber reden. Ja. <lacht> yeah. So. The Worst of... <lacht> ja, aber was ist denn so euer Resümee nach 100 Folgen Küchenfunk? Was? Warum machen wir noch den Küchenfunk?
2: Weil es Spaß macht.
3: Ja, man muss ja auch erstmal mal sagen, ähm, der Küchenfunk wäre ja auch niemals möglich gewesen, wenn Christian sich dazu bereit erklärt hätte, die Homepage zu machen, ähm, ja. das ganze Aufnahmeprozedere immer zu leiten, das danach zu schneiden, dann aufwendig die Shownotes zu schreiben und ähm, das dann hochzuladen. Erstmal ja. tausend, tausend, tausend Dank dafür. Das ist eine, also 100 Folgen für dich schon, ist eine gigantische Leistung, wie viele Stunden das überhaupt sind. Dafür bin ich dir wirklich zutiefst dankbar, dass es den Küchenfunk gibt und dass du das übernimmst.
2: Danke, Christian. Sehr gerne. Aber ja. ich muss ja sagen, ich hatte einen guten Lehrer, Der Sven hat ja mir mega viel beigebracht und äh, hätte der uns nicht äh, unter die Fittiche genommen und äh, auch so viel dazu erzählt und wie man was macht, wären wir heute ja auch nicht hier, wo wir sind. Also wenn der Sven ähm, da nicht so ein bisschen auch mal oberlehrerhaft uns die Ohren lang gezogen hätte, dann wäre das alles schon sehr viel schwieriger geworden. Und sie waren nochmal
0: der der (lacht) beste... Nee, aber ich finde halt, äh, wie zum Beispiel auch meine Meinung zu der Folge, dass die scheiße war, ähm, da bin ich auch dann offen. Ich habe es dir ja auch überlassen, ich ich wollte dir ja auch nie Vorschriften machen, aber meine Meinung habe ich dann schon. Und ähm, ich glaube, dass wir uns da auch alle miteinander ganz gut, ja, wirklich gegenseitig befruchtet klingt jetzt scheiße. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> aber ich glaube, gegenseitig schon weitergebracht haben, weißt du? Ja, ja, ja genau. Das ich ich, ich finde ja vor allen Dingen dann auch mal so unerwartete Sachen, so überraschende Sachen, finde ich dann ja auch sehr schön. Was mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat, war äh, die Folge mit Sch- Stefan Paul. Paul. Mhm. Stefan heißt
4: Ja. St- Na? Stefan Paul. Ja.
0: Äh, fand ich sehr toll.
4: Ähm,
0: war im eigentlichen Konzept ja gar nicht drinne, weil Küchenfunk waren, drei Köche unterhalten sich über... Ja.
3: Hey, ja, Stefan klar, klar, klar. Paul war auch ein Koch, ähm, ist ja auch ein Koch. Ich ja, Koch. aber
0: es war ja, ja immer, also der Grundsatz war ja, wir drei unterhalten uns. Ja. So. Ja. Und, und deshalb fand ich das so schön, weißt du, dann kommt dann, ist jetzt keine Innovation für den für, für das Podcasting an für sich, aber für mich als als eigentlich eigentlichen Mitmacher war es dann halt auch eine Überraschung, hey, cool, da kommt was, was ich nicht erwartet hätte.
3: Mhm. Dürfen wir eigentlich auch spoilern, dass ähm, Stefan Paul irgendwann auch mal wiederkommen wird?
2: Ja, natürlich. Wir haben... Wir haben noch zwei Kochbücher, die wir mit, gerne mit ihm besprechen wollen, und äh, das ja. werden wir jetzt dieses Frühjahr auf jeden Fall in Angriff nehmen, bevor er das nächste rausbringt. <lacht> ja. der, der Funzkerl bringt
3: ja schon einige auf den Markt und immer sehr, sehr am ähm, also so Zeichen der Zeit. Also der ist, hat da ein sehr, sehr gutes Händchen für ein sehr schönes Gefühl.
4: Ja.
0: Ich, f- ich fand vor allen Dingen auch, dass er ein sehr sympathischer Gesprächspartner war. Ja. Also, ich habe nicht mit ihm gesprochen. Aber äh, die Stimme einfach auch so total nett zu hören und fand ich gut. Die reist mit, ja.
4: Ja, naja. das
2: war echt äh, sehr schön, ja. Und wir haben ja auch was noch darüber hinaus sehr viele Gäste äh, dann irgendwann im Konzept oder Live-Mitschnitte von äh, Vorträgen. Und das ist ja hat sich ja wirklich zu was sehr unterschiedlichem entwickelt. Ja, genau. Das, das finde ich immer... Interessant, dadurch wird es halt auch nicht langweilig. Ja.
3: Zum Beispiel, Beispiel geht es gerade ähm, aktuellstes Beispiel, ähm, wo wir in Bayern waren, es gibt Sachen, da kann man natürlich drüber reden, man kann einen Blogbericht machen oder so, aber wenn man dann einfach mal ähm, den Bauern da erzählen lässt, ne, der, ja. ähm, ne, dann ist das sowas authentisch. die Leute sind auch eventuell sogar, ne, das sollten ihr uns per Kommentar mal mitteilen, vielleicht sogar dankbar dafür, ne, dass sie wirklich mal diese Person von diesem Bauernhof genau das hören, anhören dürfen, was er sagt ne? seine Überzeugung irgendwie mal wirklich so m- spüren können ne? weil das hat man bei ihm so letztes Mal richtig so in der Stimme gehört, ne? wo, wo, wo dann ähm, in Blankstetten der Bauer dann halt mal erzählt hat so was so seine Überzeugung ist in Sachen Viehzucht und so, mhm. sowas halt ne? Ja. also mega Also äh,
2: der Mitschnitt wird auf jeden Fall jetzt äh, vielleicht die 101 sogar schon sein, Ähm, wollte ich auf jeden Fall vorbereiten, Äh, wir haben jetzt in den Kommentaren auch gehört, äh, ein Hörer, der uns äh, alles äh, Gute gewünscht hat, hat die Folge mit Arndt Erbel gehört und fand halt auch da den Bäcker äh, sprechen zu hören, seine Philosophie und das halt direkt aus seinem Mund, weißt du, da kannst du halt viel drüber schreiben, wie Martin sagt, aber wenn du die Person selber reden hörst, dann dann fühlst du das nochmal anders.
0: Das hast du auch mit Arndt Erbel
2: gesprochen, oder was? Ja, also genau, der Holgi, hat, davor. bevor Holgi das gemacht hat, <lacht> äh, haben wir, äh, also er hat nochmal intensiver, also ich habe ja nur mitgeschnitten, wie wir da waren, wie er uns allen was erzählt hat, und Holgi hat ja dann nochmal richtig schön mhm. ähm, in die Tiefe nochmal Fragen gestellt, da war ja wirklich nochmal eine Private Session da gehabt, und äh, auch nochmal sehr vertieft in vielen Stellen. Weil ich habe äh, die von euch jetzt nicht, ge- ich wusste gar nicht, dass ihr auch mit ihm gesprochen habt. Oh.
6: Ja, du,
3: oh.
2: ich, wir haben mit ihm gesprochen.
3: Er ist übrigens auch, ähm, kleine Werbung, nächste Woche Sonntag. Ähm, in Köln? Das ist der Termin ne, in Berlin, in der Markthalle 9. Ähm, ja, ähm, der 17. Am? 17. Vielleicht mhm. ah. am 10. genau dort, aber
2: ah, ich bin am 23. Ich- in Berlin. Ja. <lacht> Mist, verpasst.
3: Ah, schade. Ja, also ich habe mich richtig geärgert. Also, Der hätte ich gerne mal kennengelernt und mal ein Schäppchen Brot von ihm geknabbert. Ja. Naja, also
0: ich, ich muss nicht mal was von dem essen. Alleine diese naja, süffige Stimme, möchte ich mal sagen, die so beim, beim Erzählen schon so richtig ja sättigt eigentlich. Das ist, Ich finde das ein bisschen schwierig zu beschreiben. Das, das, ich, ich könnte mir sein Gerede als Hörbuch kaufen. Ja. Würde ich, würde ich machen, weil das, das so toll ist, dass da kommt die Liebe für, nicht für Lebensmittel, sondern für dieses ganze Ding Brot backen, kommt da komplett durch. Und das finde ich halt so krass.
2: Ja. Zumal, und
0: für uns endete das Jahr hier mit einer schlechten Nachricht. Wir haben hier ja circa zwei Fußminuten von unserem Wohn hier äh, entfernt, ein super Bäcker. Mhm. Leider gehabt. Der mhm. macht der ist jetzt nämlich dicht. Ich weiß gar nicht genau, warum. Und das finde ich richtig schade. Und äh, so das, was der Erbel da so erzählt und wie er es erzählt, das hat mir einfach noch mal mehr Lust gemacht, äh, oft zu diesem Bäcker zu gehen. Einfach weil das das, das war Kuchen, das war Brötchen, das war einfach toll.
4: Ja.
0: Ich muss sagen, ich habe da eigentlich nie Brot gekauft, weil ich äh, nicht so der Brotesser bin. Außer so frisches, dann irgendwie mal so richtig, äh, ja, baguette ja, oder auch Chia Butter oder sowas. Ähm, aber der, der hat so einen tollen Kuchen gemacht. Ich glaube, das war ein Dinkelkuchen mit Apfel, wenn ich mir da so so, so, so ein Familienstück gekauft habe, das, das war so lecker, das konnte ich alleine so wegessen.
2: <lacht> ja.
0: Und das, das 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 schmeckte nicht irgendwie komisch, nur weil da Dinkel drin war. Das, das war einfach ein, ein vollmundiger, herzhaft, aber süßer Kuchen. Total geil. Also richtig toll. Ja, schade, der ist jetzt leider weg. Aber als Ersatz kann ich mir dann ja vielleicht den Erbel...
3: Nochmal. war das war das ein ähm, Bäcker der wirklich noch seinen Verkaufsraum an der Backstube hatte
0: ja ja also wir hatten hier direkt die Zentrale der hatte auch äh, Filialen aber hier direkt vor Ort wurde das alles gebacken und das hast du nachts um zwei Uhr hast du hier den frischen Brötchen äh, Duft in Gut. der Siedlung gehabt das äh, mir wird mir fehlt das jetzt schon
2: und ähm, ist der Pleite gegangen oder war Alter und dann Ende
0: ich weiß es ehrlich gesagt hm. nicht. ich habe äh, sowohl Insolvenz als auch Krankheit gehört Okay. Ähm, Scheiße. Wie, wie auch immer, es ist echt super schade, gerade irgendwie kurz vor Weihnachten. Mhm. Ähm, und es ist mir eigentlich auch egal, ob wir da einen neuen Bäcker hinkriegen, weil der alte wird mir fehlen. Ja. Schade. Ja, Schade. Ade, der Kuchen bleibt in Erinnerung. Apropos Erinnerung und Kuchen, auch so eine Sache, die ja ich an der Stephen Paul, 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 Stefan Paul-Folge so toll war, war die Geschichte mit dem Butterkuchen.
2: Genau, das war vom von mir noch, oder? Richtig, das war Streuselkuchen. Ah, Streuselkuchen. Äh, fand ich toll, dass das, das zeigt halt
0: was was Lebensmittel oder Essen so allgemein sein ja. kann. Ja. Wer nicht weiß, worum es geht, wir erzählen es jetzt nicht einfach mal reinhören. Christian verlinkt das mit Sicherheit aus. in den Show Notes.
2: Ja, wunderbar, ich würde
0: sagen... Aber, nein, 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 stopp, 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 stopp. Wir können jetzt nicht einfach dir danken und dann auch noch mir, ohne dem Martin zu danken, der ja eigentlich die Antriebsfehler und der Ideengeber am Anfang für die ganze Sache hier war. Ich ähm, wollte eigentlich
3: nur mit dir grillen, hallo?
0: Nee, nee, du hast <lacht> nein, nein. doch nachher gesagt, hier komm, wir machen Google Hangout, kochen zusammen, filmen das und bla und blub. Ja. Was Stimmt ja allerdings. eigentlich nur deshalb nichts geworden ist, weil das halt von der Verbindung her nicht geklappt hat. Deine Internetverbindung, ja. Ist, ja, ja. <lacht> es ist dann zwar ein Podcast raus geworden, aber trotzdem, die, so der, der Grundgedanke, das ja. kam von Martin. Und dafür ein herzliches Dank meinerseits.
3: Ich Dankeschön. glaube einfach, die Sachen, es hat sich einfach so zusammengefügt. Das wäre irgendwann sowieso passiert. Ganz ehrlich, ne, ähm, ich war ja irgendwann mal auf Recherche nach ähm, ein für einen Grill-Podcast, ähm, nach, ähm, habe ich das einfach mal gegoogelt und bin auf deinen Podcast gestoßen, Sven, und da gab es diese legendäre Grillfolge mit diesen mega geilen ähm, äh, Hintergrundgeräuschen. Ja, ja. so toll, ne? Das war wirklich wunderschön. Kann man sich auch mal anhören. Muss jetzt nicht unbedingt Und Christian Kannst du aber. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und ähm, ja, dann hat es sich angeschrieben. Ich glaube, über Twitter hatten wir sowieso vielleicht schon mal was geschrieben. Ähm, mit dem Küchenjungen haben wir beide schon mal geschrieben auf Twitter. Genau. Der hat es, also, und dann irgendwie ist dann daraus irgendwie eine Einladung zum Angrillen geboren. Und dann hat sich der Küchenjunge direkt dran gehangen. So ungefähr habe ich das in Erinnerung. Ja,
0: und ihr Hungs seid dann echt aus Köln hierher
3: gekommen. Das war schon schlecht. Ja, Ja. Ja, du hattest noch eine halbe Stunde oder dreiviertel fast. Der Schwabe wieder, da ist er.
4: (lacht) Und und Christian musste
3: Musste dann hier echt,
0: ich glaube, du hast noch Schnee geschoben, ne?
2: Ja, das war äh, übel. Wir haben ja Ja. bei dir im Schnee gegrillt und die Rückfahrt war ist ja am Arsch der Welt, wo du wohnst. Stimmt. Ja, und das
3: war wirklich im Arsch der Welt und die Hinfahrt alleine, die, also das Kennenlernen zwischen Christian und mir, das wäre schon ein sensationeller Podcast gewesen. Wär, oh, Scheiß. Diese vier viel. Stunden oder was es da waren, ging so schnell rum. Ja, ja aber so weißt, du,
0: weißt du, woran ich mich noch erinnern kann, Martin? Wir sind dann ja echt zu dritt in den Mios gefahren, um Rippchen zu holen. Ja,
2: yeah. das? das stimmt.
0: Und wie wir uns darüber unterhalten haben hier äh, Jakobsmuscheln und so können wir nicht mehr sehen eine schöne ehrliche Kartoffel und eine Soße dazu. Und wie Christian geguckt hat, weil der einfach in seinem Leben noch nicht genug Jakobsmuscheln und Filet gegessen hat. Der, immer noch nicht, immer noch nicht. Nee, immer noch nicht. Der ist noch hungrig, der Junge, der der von dem noch eine <lacht> Ja.
3: Ja, also da hast du schon recht, der ja. und ähm, nach unserem Treffen nach dem Podcast im Kulinarikast. Ähm, war es dann irgendwie so, dass wir öfter mal geskypt haben zu dritt und das war so lustig, dass wir gesagt haben, also zumindest ich hatte den Vorschlag gemacht, damals war Google Hangout, glaube ich, in irgendwie oder ja. gerade der heiße Scheiß. Lass uns doch so eine Google Hangout-Sendung machen, wo alle das angucken können und später dann auf YouTube ansehen können. Das war so der erste Grundgedanke.
0: Ja. ja. Vom Prinzip her finde ich die Idee auch immer noch
3: äh, interessant, ja, aber... Jetzt werden wir YouTube-Stars mit Millionen Follower... Oder wir sind auch einfach zu alt dafür.
0: Wir sind zu alt dafür, <lacht> vergiss es. Also das, äh, ich, ich muss auch sagen, ich finde YouTube-Star in keinster Weise erstrebenswert.
3: Wenn ich manchmal so bei uns so Gäste sehe, so, so ganz sehr junge Gäste, die ein sehr schlechtes Foto von einem Burger machen und dann irgendwie 5000 Likes dafür bekommen, ne, weil sie irgendwie in YouTube ähm, zei- äh, erstmal ihre Schminke zeigen, was sie gekauft haben, dann sie auftragen und dann noch irgendwie ihren Kühlschrankinhalt zeigen. Dass sie dafür so viele Fans bekommen, dass sie für ein schlechtes Bild 5000 Likes bekommen, ich weiß nicht, also ich glaube, man kann darauf verzichten.
0: Also ich ich möchte mal eins äh, sagen, jetzt so von mir zum Abschluss, nach meiner Depression ist mir das alles so ziemlich scheißegal geworden, Likes und äh, keine Ahnung, Daumen nach oben und bla 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 und Essen fotografieren und so. Aber wisst ihr, was, was, was ich immer sehr, sehr schön fand und weshalb ich immer gerne den Küchenfunk gemacht habe und das auch jetzt noch mache? Sag's uns. Es gab kein Freibier, erzähl, komm. komm. Nee, das ist einfach der Gedanke, dass sich jemand darauf freut, am Wochenende, am Sonntag, Christian, ich weiß nicht, machst du das immer noch? Ja. Sonntags? ja. Am Sonntag zum Mittag kochen, am, am freien Tag, sich den Küchenfunk reinzuziehen und sich einfach zu freuen, dass da drei, manchmal zwei, manchmal auch nur eine und eine fremde Stimme, äh, vertraute Stimme ist und denen zuhört. Und äh, da muss ich immer wieder an Ilva denken und äh, herzliche Grüße, falls die Ilva noch zuhört. Ich glaube, sie tut das noch. Mhm. Ähm, Und danke nochmal für das leckere Brot. Und auch wenn ich Kommentare in der Vergangenheit kaum gelesen habe und das auch jetzt momentan eigentlich nicht wirklich viel mache, äh, ist mir so gesehen jeder Hörer natürlich sehr lieb. Aber jeder als Einzelner so, wenn er sich darauf freut, das dann zu hören und da irgendwas für sich rauszieht. Das ist so das, was auch nach dieser ganzen äh, Werte, Umorientierung, möchte ich es mal nennen, immer noch geblieben ist, weshalb mir sowas
2: immer noch Spaß
5: macht. Yep.
2: Schönes Schlusswort, würde ich sagen.
3: Ja, ich denke... Hallo, ich
2: warte auf das Gutwort. Dann können wir es aufhören. Ja, das,
3: das,
0: das, ist das, geheime, das geheime Zeichen. Ich habe ja, hab
2: doch, doch eben schon angefangen. Mein Kuli ist leer, aber ihr seid ja, echt, ah, ihr seid ja schon so voll. Ihr kriegt ja überhaupt. Du weißt, du weißt, was doof ey, ist. Was Bier aufmachen? Weißt da. du, was
0: doof ist? Wir haben vorher überhaupt gar kein Codewort ausgemacht. <lacht> <lacht> er hat vorher schon betrunken. Ja, weißt The der words. mit Ingmar Tee, der kriegt
2: das alles schön ne,
0: auf die Kette. Sag mal, wo das schreibst ist. du eigentlich deine Notizen rein? Ja, in ich meinen mein Das muss ich nämlich. Äh, entschuldige, das muss ich nämlich noch sagen. Der Christian schreibt die Shownotes nämlich alle selber und zwar live mit der Hand, mit einem Kugelschreiber, während wir die Sendung aufnehmen. Mhm. Das finde ich auch nochmal.
2: Ich will mir den ganzen Scheiß nicht nochmal anhören müssen, deswegen mache ich das direkt live mit. Ja, aber trotzdem, ich finde das eine eine bemerkenswerte Leistung. Ich hätte das nie gekonnt. Vielleicht rede ich da manchmal auch nicht so gut oder kann gut einsteigen wieder oder so, weil ich es immer noch mitschreibe. Aber ja, ich schreibe es in ein Shownotes-Heft vom Kulinarikast. Sven <lacht> hat mir ein Küchenjunge-Shownotes-Heft gebastelt. Gebunden. Gebu- auf, ja, auf japanische Art. Genau. Da gibt es auch noch ein Foto auf Instagram, glaube ich. Ja. Ähm, ja da, da landen meine Shownotes drin. Unbedingt mal angucken
0: weil diese Art, so, solche Bücher zu binden, gerade für Shownotes oder für Sachen, die man später nochmal sortieren will, super geeignet ist. Also ich, ich finde ja Moleskins immer noch toll, Moleskine, wie manch einer sie nennt, aber diese selbstgebundenen sind einfach so toll und praktisch und auch für die Küche. Schaut euch das mal an, es ist kein angeben, kein, ich bin der Tollste, das, ich weiß, dass ich der Beste bin, aber äh, guckt euch so eine Art, ein Buch zu binden mal an, das ist ja, könnt ihr euch euer eigenes Geschenk zu 100. Folge Küchenfunk dann zu Hause auch noch nachpassen. Zum nachpassen, genau. Aber
2: ich darf es auch nicht äh, unterschlagen. Ich habe auch noch äh, von einem Hörer ein Moleskine bekommen, indem ich, äh, wenn ich hier zu Hause aufnehme, schreibe ich äh, in das Buch vom Sven und auf der Arbeit in das Buch äh, von unserem Hörer. Das ähm, ist, einen ist Hörer- dieses iPad-Format-Buch. Ne? Genau. Ja. Ja. Ohne, ohne Linien ja. ähm, und äh, ja, das war echt sehr schön, wie wir dann das äh, Moleskine geschickt bekommen haben, damit ich hier weiter fleißig meine Shownotes äh, mit Kuli unleserlich in dieses äh, Heftchen drucken kann.
0: Ja, das weiß ich auch noch. Das fand ich auch sehr toll, weil das echt so eine Wertschätzung der Shownotes. Ja. Einfach der Shownotes auch war. Ja. Ne? Wo, wo ich mich auch oft gefragt habe, nutzt das wer und ja, tun sie. Und wenn man Gut. später nun mal was sucht. <lacht> ja. Ja, dafür sind sie echt gut. Jetzt haben wir mehr als genug Schlussworte gemacht. Ich denke, das finale Schlusswort überlassen wir heute dem eigentlichen Zeugungsvater der Sendung, dem Martin, dem Blog,
3: dem
2: MED-Brötchen, der (lacht) Petty (lacht) Schlampe.
4: Genau.
3: Haben wir jetzt alle Spitznamen durch. Ich trinke hier gerade ein Bier in Ruhe und dann mich hier und völlig unerwartet muss ich schon wieder das Abschlusswort sagen. Oh Gott, Gott, ähm, Was habe ich früher immer gesagt? Oben kommentieren. <lacht> ja, oben abonnieren unten kommentieren. Nein. Ähm, ja, ähm, 100 Folgen, genial. Ähm, ich war schon den ganzen Tag ein bisschen hibbelig auf diese Folge. Hat mich gefreut. Ähm, ja, es hat für drei gute Bier gereicht, die ganze Sendung lang. Solltet ihr uns nachmachen, während es für auch wenn es Sonntagnachmittag ist? ähm, kommentiert, flattert den Küchenjungen mal so richtig ordentlich durch ihr habt ja gehört, wie viele ähm, Downloads wir hatten das kostet eine Menge Geld die wir niemals reinkriegen werden Ähm, dafür macht es umso mehr viel Spaß mit euch beiden ja ähm, kommentieren habe ich schon erwähnt abonnieren auf iTunes und dort auch nochmal bewerten wäre sehr schön würde ich mich sehr drüber freuen und die beiden Jungs glaube ich auch ich bedanke mich für 100 Folgen ähm, und ähm, ja, den letzten Satz, Sven, den musst du dann doch schon noch machen.
0: Macht's gut und lecker. Was Ach, doch, was schönes, lecker, oder? Nee, das heißt, ich habe nie gesagt, macht's gut und lecker.
2: <lacht> das macht, glaube ich, Gute.
0: <lacht> ja, ist der Gute. Ja, also kackt, Martin, jetzt... Christian, jetzt müssen wir die Sendung The Worst offenen, sonst kündige ich dir die okay. Freundschaft.
2: Okay, machen 9, wir 6. auf die nächsten 100. Ja, und vielen, bei, Folge 200,
0: bei Folge 200 trinkt Martin auch Ingwer-Tee. <lacht> und ich fange dann an zu habe Den Gote zitiert. Alter, geht's noch?
6: <lacht> Also,
2: oh. macht's gut. Ein leckeres Tröpfchen. Und kocht euch was schönes. Lecker. Bis dann. Ingwa.
4: Ciao. Tschö. Prost.
2: Sven, möchtest du das Intro machen? Oder soll ich es? Mir ist es egal. Such du es dir aus. Dann mach du es. Alles klar. <lacht> und wie gesagt, äh, Punkt und Komma, ne? Ja, ja. <lacht> okay. Sind wir alle bereit? noch Fragen? Ja. muss man jemand pipi oder nee wer will kann sich jetzt noch ein eis holen <lacht> ich habe mich vorbereitet sehr gut dann mache ich jetzt hier den break und die leitung gehört dir
0: viel mehr stress den du hast bei ich sag mal 30 kmh mehr auf der autobahn nach also zwischen 120 und 150 ist je nach auto echt schon ein unterschied
2: ne ja. Ja, ja, und wie gesagt, in Holland macht es dann Blitz mhm. und ja. wird teuer. Ja. ja, und vor allen Dingen auch der Sprit, ne das macht echt einen Ja,
3: so eine macht, ja. ja. Bitte? Ja.
0: Nee, ich habe dich nicht verstanden, Martin. Martin?
3: Ich glaube, äh, ich komme bei dir verzögert an. Kann das sein?
0: Ein bisschen, ja.
2: Hallo? Martin ist ah. raus. <lacht> Das klappt ja wunderbar. Martin? Martin ist nicht raus. Er er hört uns aber nicht mehr, glaube ich. Jetzt würde Martin was sagen. Doch. Was?
3: Ich glaube, (lacht) ihr habt mich verzögert. (lacht) Entschuldigung.
0: Martin, sag mal bitte jetzt so schnell, wie du kannst jetzt.
2: Jetzt. Ach du Scheiße. (lacht) Pass auf, ich lege nochmal auf und äh, da rufe ich euch nochmal nacheinander an, okay? Wir warten, bis es bei Martin angekommen ist.
3: Okay, ich mache einmal Skype zu. Okay, bis gleich. Ja, ich auch.
2: Ciao. Ciao. Ich bin Tim Prittlov und ich höre den Küchenfunk wegen der Negerwitze.